0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VSD Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hillemann.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist die mittlerweile 25. Sonderfolge dieses Podcasts. Wir haben ja schon mit drei Meisterhelden des VfB gesprochen. Der VfB hat aber in den letzten 60 Jahren, ich habe es nochmal nachgerechnet, ja noch einen weiteren Titel geholt. Und äh, zweimal das Europapokalfinale erreicht. In einem von diesen Europapokalfinalen und in äh, einem dieser Pokalfinale, das der VfB gewonnen hat, da stand unser heutiger Gast... Er war von 1996 bis 2000, genau, bis 2000 beim VfB, stand vier Jahre lang im Tor, ihr ahnt es bereits. Herzlich Willkommen bei uns, Franz Wohlfahrt.
0: Ja, hallo, ich wünsche euch einen schönen Abend hier aus der De von Wien. Ich hoffe, es geht euch allen gut in den Quarantänen, ja, so wie mir. Ein im Moment, aber okay, müssen wir drüber weggehen. Ja, müssen wir alle durch. Um, ja. Genau,
3: wir wollen heute reden natürlich ähm, über die vier Jahre, Franz, die du äh, den Brustring getragen hast, wobei die, die Torwarttrikots hatten ja selten Brustring. <lacht> um, und ich bevor wir auf deine sein, ja. fußballerische Karriere kommen, ähm, wollen wir erstmal ein bisschen was über dich erfahren äh, und das den Teil übernimmt, dass du Jannik.
1: Ja, genau. Servus, Franz, wie man bei dir sagt. Ähm, wie geht's dir? Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist auch in Quarantäne, aber du bist gesund, deiner Familie
0: geht's Aha. auch gut. Ja, Gott sei Dank, es geht uns gut, äh, meiner Familie, also einen Teil der Familie, alle sind ja nicht mehr zu Hause. Wir sind ja auch schon etwas ja, älter geworden, um nicht allzu sagen, aber die die drei Töchter, also von den drei Töchtern sind zwei nicht mehr zu Hause. Die jüngste ist noch bei uns und äh, zu viert sind wir jetzt hier seit einigen Wochen im Haus, äh, in der Nähe von Wien und ja, es geht uns gut, aber es ist natürlich schwierig. Ja, also Bewegungskreise sind sehr eingeschränkt, aber in Österreich hat man das anscheinend, was man so mitbekommt, sehr zeitig erkannt mhm. und ich gehe davon aus, dass es relativ bald wieder äh, sich normalisieren wird, wenn man so sagen kann. Hoffen wir Ja,
1: das hoffen wir alle, glaube ich, Ja, ja dass da wieder ja. der normale Alltag so langsam einkehrt. Mhm. Ja, ja. Franz, du hast es gerade erwähnt, du hast drei Töchter. Was machst du sonst so heute, außer auf deine drei Töchter aufzupassen?
0: <lacht> Soll ich Nicht mehr aufpassen. <lacht> die, die Jüngste ist 22, da passt man nicht mehr auf. <lacht> ist genau. Ja, wie es mir geht, es ist schon, müsste man etwas zurückgehen, um zu wissen, also ich habe 2002 dann aufgehört mit Profifußball, habe von 24 bis 2012 die ganzen Trainerausbildungen gemacht, habe 2012 das Diplom geschrieben als, als UEFA polizenz trainer äh, Ja, habe dann viele Jahre für den österreichischen Verband gearbeitet, war Torwarttrainer in der Nationalmannschaft, habe dort die Trainerausbildung äh, für die Torwarttrainer geleitet und habe dann 2015 im Januar ein Angebot bekommen von meinen, ja, äh, Club, von meinem Club aus der Wien mhm. äh, für die Sportdirektion und das habe ich natürlich dann gemacht und äh, bis 2018. Und dann war das, wie im Fußball üblich ist, äh, irgendwann dann nochmal vorbei. Habe dann wieder ein, ein neues Unternehmen gegründet, letztes Jahr im April 2019, eine Sportagentur mit dem, mit dem Hintergrund Spielermanagement, aber das ist jetzt einmal. Auf weiteres auf Eis gelegt, weil im Moment, vor allem in Österreich, wird man in diesem Bereich jetzt nicht wirklich erfolgreich arbeiten können in Zukunft. Schwierig. Sehr schwierige Situation. Das heißt, auch ein kleines Opfer, wenn man so sagen kann, es geht uns zwar gut, aber Berufe ein kleines Opfer der Corona-Krise.
3: Mhm. Gibt es denn, ganz ja. kurze Zwischenfrage? gibt es denn in Österreich schon irgendwie, also heute wurde ja, haben ja die Innenminister in Deutschland irgendwie gesagt, sie könnten sich vorstellen, ab 9. Mai wieder Geisterspiele durchzuführen. Wie, wie sieht es in Österreich aus?
0: ist ähnlich, es hat heute eine Tagung gegeben der Bundesliga. Der Plan ist, dass wir, wir haben ja ein Playoff und da fehlen jetzt noch zehn Runden, das heißt sowohl oberes als unteres Playoff mit jeweils sechs Teams. Zehn Runden und man plant Mitte Mai, ab Mitte Mai diese Saison fertig zu spielen. In relativ äh, ja, kurzen, kurzen Zeitabschnitten, damit man das vorüber bekommt. auch Geisterspiele. Äh, das wird jetzt in den nächsten zwei Tagen entschieden.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, Franz,
1: ähm, gehen wir mal zurück an den Anfang deiner Karriere, warum mhm. bist du Torhüter geworden? Warum kein keine, Feldspieler? Keine Ahnung.
0: Nein, es gibt, <lacht> <lacht> es gibt schon, also ich weiß das natürlich nicht mehr, aber es gibt wahrscheinlich einen Grund. Ich habe zwei ältere Brüder, äh, die jeweils zwei Jahre älter sind als äh, ich, und äh, wir haben immer Fußball gespielt. Das war Thema Nummer eins. Und äh, anscheinend, es gibt noch äh, Zeitzeugen, war es so, dass die größeren, also die älteren Brüder, gesagt haben: Ja, du, Franzi, geh mal schön ins Tor und versuch die Bälle zu, abzuwehren. Und interessanterweise ist mir das dann geblieben. Also, ich kann mich dann erinnern, es ist dann, wir sind dann zum Club äh, in unserer Heimat. Ich bin ja in Kärnten aufgewachsen, mhm. vielleicht wenige wissen, Nähe Wörthersee, den kennt man auch in Deutschland gut. Natürlich. Und äh, war da dann bei einem Club der damals noch in der, in der dritten Liga gespielt hat, aber wir sind dann relativ bald aufgestiegen in die zweite Liga, das heißt, es ist dann relativ bald äh, der Schritt äh, zum so halb Profitum gekommen.
1: Okay, ja und dann bist du ja zu Austria Wien gekommen und wie genau. ist das passiert? Ähm, warum nicht zu so rapid? Meine provokante <lacht> Frage.
0: Ja, gute, gute Frage. Aber es ist dann äh, Schritt für Schritt weitergegangen, ich war dann das kann man wirklich sagen, also der jüngste Torwart in der Profigeschichte in Österreich, ich war noch nicht 16, und, und habe für den Verein SV St. Veit in Kärnten gespielt. In der, das war 1980, 81 die, die Meisterschaft. Und wir haben damals in der zweiten Bundesliga relativ oft in Wien oder im Umkreis von Wien gespielt. Und es war damals alles sehr zentralisiert auf, auf die Stadt Wien. Es hat die zwei Clubs gegeben, rapid Wien, Austria Wien. Salzburg war damals auch ein Thema, aber nicht so wie heute. Kann man nicht vergleichen. Jeder junge Fußballer aus Österreich wollte nach Wien. Das war überhaupt keine Frage. Und ich war sehr jung. Gott sei Dank hatte ich einen, wie gesagt, etwas älteren Bruder, der ein fantastischer Stürmer war und auch in der österreichischen Auswahl gespielt hat. Und, und den wollte man eigentlich verpflichten. Das heißt, Aus der Wien wollte er den Mario Wohlfahrt verpflichten. Das war mein Bruder. Und den haben sie auch beobachtet. Er war 18, ich war 16. Und dann hat man gesehen, okay, der Torwart ist auch gut und den nehmen wir gleich mit. Das heißt, in Wirklichkeit, äh, wenn man ehrlich ist, 1981 äh, sind wir dann beide zu Aus der Wien und gekauft haben sie den Mario Wohlfahrt. Und der kleine Franz, der Torwart, war, war halt dabei. Ja, so, so, so hat die Geschichte begonnen ja, das ist die Tatsache ich war im Package, ja? ich war Package. Ja,
1: als so kleiner Bonus so es,
2: ja.
1: ja, aber ähm, wir wollen mal ein bisschen genauer eingehen auch auf diese ja. Zeit bei Austria Wien die war ja sehr prägend für deine weitere Laufbahn auch ähm, du warst von 1981 bis 1996 15 Jahre <lacht> bei der Austria hast ja. sechs Meisterschaften geholt. Respekt von meiner Seite und ich glaube auch von Seite. Ja. Ich habe keine, oh. keine
3: österreichischen
0: Meisterschaften. Ja. ja, das ist kein Problem. Ja. Und das,
1: das war ja in den Zeiträumen 1983 bis 86, 90 bis 93, dass wir mal so eine zeitliche Einordnung haben mhm. und auch vier Pokalsiege vielen in diese Zeit. Hattest dich da nie weggezogen? Vor 1996 hast du dich immer heimisch bei der Austria gefühlt?
0: Ja, natürlich. Zeit? Wir haben uns sehr wohl gefühlt, weil der Wien war damals der Club in Österreich überhaupt keine Frage. War immer auch die Akzeptanz zu Rapid Wien, das war immer ein, ein großes Spiel. Wenn wir gegen Rapid gespielt haben, überhaupt keine Frage. Aber die internationalen Bewerbe waren ja dann viel wichtiger. Das heißt, das waren ja wirklich die Höhepunkte für jeden österreichischen Fußballer waren die internationalen Spiele. Und es war immer der Gedanke da, in eine ausländische Liga zu kommen, die höher bewertet wird als Österreich. Das heißt, das war natürlich die deutsche Bundesliga, das war natürlich Italien oder England, Frankreich. Also diese Träume waren immer hier. Ja, es hat, hat dann erst geklappt, 96. Aber es waren schon vorher, in den Jahren davor, ich erinnere mich an 91, auch 92, 94, da waren immer Themen da, ins Ausland zu gehen, aber es hat nie geklappt.
1: Ja, es muss dann halt auch einfach passen. Ne? Und wie wir dann später genau, so sehen, hat es ja, hat's ja dann auch gepasst. Ja bei uns im Ländle. Ähm, ja, nochmal zurück zur Austria. Ähm, welchen Stellenwert und welche Rolle hat Austria Wien in deinem Leben? Verfolgst du sie regelmäßig? Nimmst du teil am ja, Vereinsleben?
0: Um, schau, es sind jetzt bald 40 Jahre, also fast 40 Jahre, dass äh, ich zu Austria kam. Natürlich hat äh, Austria Wien mein Leben mitentschieden, äh, was es heute ist, ganz klar. Und, und auf das bin ich sehr stolz und ich bin auf den Verein sehr stolz und bin froh, dass ich bei Austria, äh, ich weiß nicht, wie viele Spiele, aber 700 so ungefähr gesamt gespielt habe. Es war natürlich eine große Geschichte und, und ich bin sehr dankbar dafür, auch für diese Geschichte, weil ohne Austria Wien wäre ich, ja, wär ich auch nie in die deutsche Bundesliga gekommen und wäre ich nie Nationalspieler von Österreich geworden. Das heißt, ich bin sehr dankbar, und, und, und bin natürlich sehr nahe dem Club nach wie vor. Und
1: daran anschließend dann auch die Frage, ähm, die ist ein bisschen ähm, schwierig, wenn man sie selber beantworten muss, aber wie würdest du sagen, ist dein Stellenwert? Also welche Rolle hast du bei der Austria und ihren Fans? Sprechen dich die Fans heute noch drauf an, auf deine Zeit? Wirst du an gewisse Spiele erinnert? Wie, wie sieht das aus? Ja. Meistens wird
0: man nur an die negativen Sachen erinnert, <lacht> aber, aber es ist, das ist so das Normale. Nein, es ist so, schau, ich wohne 15 Kilometer vom Stadion entfernt, mhm. in Österreich ist es ja alles etwas, wie soll ich sagen, noch familiärer, ja? das heißt, natürlich kennt man mich in Wien, egal wo ich hingehe, und an meiner Stirn steht aus der Wien, und, und man Überall, wo man hinkommt, wird man über Fußball angesprochen oder über, über Austria oder über Stuttgart auch oder über die Nationalmannschaft von Österreich. Das ist ganz klar, das gehört zu meinem Leben und es macht mir auch Spaß. Es ist niemals, also ganz, ganz selten, äh, so negative Strömungen. das gibt es gar nicht, also fast gar nicht in Wien und, und, und deswegen macht es mir auch Spaß, immer über Fußball zu reden und sollte ich einmal genug kommen dann muss ich zu Hause bleiben, weil ich kann nicht rausgehen und nicht über Fußball reden. Das ist unmöglich in Österreich.
1: Ja, man merkt, das ist ein großer Teil deines Lebens. Das, das ja. hat dich geprägt und hat dich letztendlich auch zu dem gemacht, der du bist. Vielleicht noch von mir eine persönliche Frage. Die Wiener Derbys, legendär, Rapid austria Möchtest du vielleicht mal unseren Zuschauern, euer oh ja, Zuschauern, hörern Hörer. äh, mal einen Hörer. kleinen Einblick geben in dieses, dieses Derby. Ist es vergleichbar mit Stuttgart gegen den KSC oder oder was nee. für ein Stellenwert das, äh, bei euch ich, na,
0: das, also wenn ich jetzt auf, auf österreichisch Nahe so nein, das ist nicht vergleichbar. Es ist, man muss sich vorstellen, es ist, sind zwei Stadien, zwei Vereine in einer Stadt äh, rund acht Kilometer entfernt. Und, und äh, es ist, gibt eine gewisse Ausgewogenheit von den Fans. Rapid muss man sagen, hat mehr Anhänger, ist auch eine geschichtliche Sache dahinter äh, als aus der Wien. Aber es war, es war, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Bundesliga gibt. Äh, seit zehn Jahren ist Salzburg äh, herausragend, aber vorher hat es nur gegeben, Rapid oder Ost, ja. mit äh, kleinen Unterbrechungen aus Innsbruck oder Salzburg.
2: Mhm. Aber sonst war
0: immer Rapid oder der Und solche Spiele waren wie Länderspiele. Also wie wenn du spielst, dann äh, Österreich gegen Deutschland so ähnlich. Ja. Äh, das waren die wichtigsten Spiele äh, in der Meisterschaft, ganz klar. Und wenn du vorher verloren hast gegen, weiß ich nicht, gegen Innsbruck, äh, war es schlimm. Aber wenn du das Derby gewonnen hast, dann war alles wieder okay. Das waren große Spiele großartige Spiele mit, mit äh, unglaublicher Stimmung im Stadion und äh, da ist obwohl man Österreich immer unterschätzt im Fußball aber ein, ein Derby Rapid aus der oder aus der Rapid das muss man gesehen haben
1: muss man gesehen haben ja. Definitiv. Ich habe es ich mal nur zweimal im Fernsehen angeguckt und selbst da hat man es dann gespürt, was ja. da los ist. Da ist ja wirklich gefühlt die ganze Stadt auf den Bein, wenn so es, die ja. zwei großen Clubs der Stadt aufeinandertreffen. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, du hast gerade auch den Bezug zur Bundesliga so ein bisschen hergestellt. Mit welchem deutschen Verein könnte man die Austria vergleichen? Bayern München, Dortmund? Das aus der Geschichte...
0: Aus der Geschichte, sage ich jetzt einmal, vergleichbar ist es ja schwierig. Äh, es ist aber, äh, eines ist Fakt, äh, Austria-Wien war immer der, der Club der, der Unternehmer, ja, wenn man so sagen kann. Rapid war der Arbeiterclub mhm. und das ist bis heute. Aus dieser Geschichte kommt das raus und wenn ich jetzt sehe, mit, mit Bayern vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt sehe Dortmund gegen Schalke, mhm. äh, Uh, dann, dann glaube ich eher, dass das aus der Wien Dortmund ist und Rapid Schalke. Mm. So auf diese Art. Da kann man vielleicht einen, gleich, einen Vergleich ziehen. Uh, der hinkt aber Wien ist Wien und, 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 und Dortmund ist Dortmund. Ja, klar. Ja. <lacht> Gut,
3: dann würde ich sagen, kommen wir doch mal auf deinen Set beim VfB zu sprechen. Du bist dann 96 ja. zum VfB gekommen. Über die Umstände reden wir mhm. gleich noch mal. Äh, zunächst die Frage, du warst ja damals dann schon 32 Jahre alt, das ist ja natürlich ein Alter, wo manche äh, Fußballer schon äh, sozusagen seinen letzten Vertrag dann äh, unterschreibt und sagt, okay, ich bleibe jetzt noch bei diesem Verein ähm, oder vielleicht schon ans Karriereende denkt, ähm, warum hast du dann zu diesem Zeitpunkt nochmal den, den Schritt gewagt zum anderen Verein und vor allem ins Ausland?
0: Also es, es war für mich kein Thema nachzufragen, ob ich will, es war nur das Thema wann ich kann, ja? mhm. Also da muss man, es war ja immer von Haus aus, als ich 1982 meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, da, da war ich 18 und da war immer klar, ich werde so lange arbeiten, bis es mir gelingt, in eine große Liga zu gehen. Mhm. Ja, und das war unabhängig für mich äh, vom Alter. Und ich habe immer daran geglaubt und ich habe einige Chancen gehabt, hat, es hat aber nicht, äh, nicht gereicht, schon vielleicht, aber es ist nicht gelungen. Wir hatten ja damals das Problem, dass es noch kein Bosmann-Urteil gab. Ja, das mhm. war erst dann 92, 93. Äh, vorher konnten die Clubs ja auch nach Ende des Vertrags jedes Geld verlangen und dann war es ein bisschen ein Nachteil, dass du für den Club wichtig warst, mhm. obwohl es gut war, aber es war trotzdem ein Nachteil, weil du konntest nicht weg. Äh, ja. Ich weiß, ich weiß, ich habe. Äh, es gab Gespräche 1991 mit Manchester United. Ja. Die, die wollten einen Torhüter holen, einen Torwart. Und, ja, und dann haben sie den, den Peter Schmeichel geholt, 91, weil, weil der konnte gehen und, und hat noch weniger Ablöse gekostet als ich, weil aus der Wien für mich äh, Unmengen Geld verlangt hat. Ja. Und dann war es 1994, äh, äh, hätte ich nach Frankreich gehen können. Und, und wieder hat Austria zu viel verlangt. Das heißt, ich konnte nicht weg. Und äh, das hat sich dann äh, schlussendlich nach dem Postmann-Urteil für mich noch äh, idealisiert. Ich habe dann 1994 noch einen Dreijahresvertrag unterschrieben bei Austria Wien, der ohne Zweifel für, für österreichische Verhältnisse gut dotiert war. Aber es war trotzdem so, und bei den damaligen Freund, der mein Berater war, ich hatte nie einen professionellen Berater, aber es war mein Geschäftspartner bis heute. Der hat mir gesagt: Pass auf, jetzt haben wir einen tollen Vertrag unterschrieben, aber er möchte, dass ich nicht aufhöre, an diesen Traum zu glauben. Und das war dann kein Zufall, dass ich zwei Jahre später aus dem Vertrag vom VfB verpflichtet wurde.
2: Ja.
3: Ja genau, und dazu kommen wir jetzt auch. Vorher möchte ich noch eine ja. Frage stellen, die mir gerade noch eingefallen ist, weil du auch gerade so die frühen 90er ansprichst. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Einführung der Rückpassregel und mhm. was das für Torhüter bedeutet hat. Ähm, da wir, wir haben bisher mit Timo Hildebrand schon mal gesprochen. Der hat aber äh, viel später angefangen, professionell Fußball zu spielen. Ja. Ähm, nämlich sozusagen im Anschluss an deine Zeit beim VfB. Ähm, wie war das damals für euch heute als die Rückpassregel eingeführt wurde und ihr nicht mehr den Ball mit den Händen aufnehmen konntet, wenn der vom mhm. eigenen Mitspieler gepasst wurde?
0: Also für mich war es ein Traum. Deshalb, es hat zu dieser Zeit äh, zwei, drei, vier Torhüter gegeben, die in Österreich die ein, 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 ein ähnliches Niveau hatten als, als Torhüter. Äh, und äh, ich weiß aber, und das darf ich heute sagen, äh, ich war der beste Fußballer unter diesen Torhütern. Mhm. Und äh, Ernst Happel war Trainer. Und, und ihr könnt euch vorstellen, ihr, ihr wisst immer, Ernst Happel. Ihr kennt vielleicht den Namen, aber die Wichtigkeit, die Ernst Happel hatte für Österreich und auch international, er war auch Trainer in Hamburg, er war Trainer für die holländische Nationalmannschaft, mhm. er war der Trainer zu dieser Zeit mhm. äh, und wurde dann 1992 im Januar Nationaltrainer von Österreich. Und da hat es drei, vier Torhüter gegeben mit mir, die ähnliches Niveau hatten ja, da war die Rückpassregel, ich war der beste Fußballer ich wurde die Nummer 1. Und deswegen war die <lacht> Rückpassregel für mich äh, ein absoluter Traum.
3: Gut, sehr schön, das interessiert ja. mich nochmal. Ähm, dann kommen wir ja. jetzt mal zu deinem Wechsel, Wechsel zum VfB. Ähm, beim VfB ja. war die Situation ja damals so, äh, dass wir vorher Mark Ziegler im Tor hatten in der Saison, ähm, nee, 95-96, genau und damals relativ viele Gegentore kassiert haben und der VfB hat sich dann nach dem Neunte umgeschaut und äh, hatte eigentlich den Torter der deutschen Nationalmannschaft an der Angel, frisch gebackenen Europameister an die Köpke, ähm, der damals bei der Eintracht gespielt hat in Frankfurt, die abgestiegen ist 1996, ähm, und der VfB hatte ihn eigentlich, also eigentlich hatte er dem VfB schon zugesagt, ähm, hat dann aber gesagt, nee, er wollte aber nicht, hat dann ähm in Barcelona, oder war dann ging dann davon aus, dass Barcelona ihn haben wollte, ähm, das war aber auch nicht so, am Ende ist er in Marseille gelandet und der VfB brauchte dann äh, relativ kurzfristig äh, noch einen Torhüter. Ähm, mhm. Und der äh, Ed Vakilar auf Twitter hat uns eine Frage gestellt, genauso zu dieser ganzen Geschichte, wie hast du damals dieses Toyota-Karussell um Köpke mitbekommen, das ich gerade beschrieben habe, Hast du dich dann nicht als kurzfristige B-Wahl oder Notlösung empfunden? Weil Du wurdest dann sozusagen, nachdem das mit Köpke nicht geklappt hat, erst verpflichtet. Wie war das für dich? Wie viel hast du davon mitbekommen?
0: Also ich habe alles mitbekommen. Ihr könnt euch vorstellen, Österreich ist ein kleines Land, aber wir, wir, wir hatten auch schon Fernsehen und Internet. <lacht> also, Internet war immer, aber nein, äh, klar, wir haben das schon ganz klar mitbekommen und äh, äh, das Thema war folgendes. Äh, Andy Köpke hat äh, mit dem äh, mayer bereits Fotos gemacht mit dem VfB-Trikot mhm. und hat aber dann die Europameisterschaft in England gespielt und hat eine überhagende EM gespielt. Äh, Deutschland wurde auch Europameister in London. Und, und in dieser Zeit, äh, zufällig, hat der FC Barcelona einen Torhüter gesucht. Wir wussten damals, dass die den Portugiesen wollen, den Vito Barriere, Mhm. Äh, und, und ich war auch ein Thema beim FC Barcelona. Äh, ich hatte denselben Vorvertrag wie, mhm. wie der Andi Köpke. Ne? Und, und ich wusste aber, ich habe maximal 3% Chance, dorthin zu kommen. Und äh, beim Andy war es, glaube ich, anders. Er war sich sicher, dorthin zu kommen. Deswegen hat er beim VFB abgesagt. Und äh, durch diese Geschichte, weil ich dann, weil auch mein Name international in den Medien war und darauf deshalb hat dann irgendwann der VfB nachdem nachdem uh, Andi Köpke uh, Geschichte war uh, nachgefragt bei einem Manager in Wien ja was ist mit dem Franz Wohlfahrt ja. und, 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 die haben gesagt, und der Manager hat gesagt obwohl das nicht mein Manager, aber ja, wenn ihr den Besten aus Österreich holen wollt dann müsst ihr den Wohlfahrt holen und dann ist das relativ schnell gegangen der VfB wusste damals, wir müssen die Abwehr verstärken. Ne? Ja. Torwart, ja. der Mark war ein ganz junger Torwart, das war schwierig für ihn. Kein Vorwurf gegeben, er war mit 18, 19 Jahren sehr jung damals. Und die haben dann Folgendes gemacht, was der VfB wirklich richtig gemacht hat. Einen erfahrenen Torhüter, mit mir Gott sei Dank, und dann noch den Swoni, den Swoni Mesolder dazu auf der Sechs. Damit da hinten einmal ein bisschen Ruhe reinkommt. Und weil vorne haben die eh gespielt, was die wollten. Das war eh ein Wahnsinn. Aber es waren halt zu viele Gegentore. Mhm. Und, und das war eine Geschichte, die war in 48 Stunden erledigt. Das weiß ich wie gestern. Ich war schon im Trainingslager mit aus der Wien und bekam den Anruf von dem damaligen Manager von VfB. Und, und ja, wollen sie in Deutschland spielen? Ja, klar. Und äh, am nächsten Tag haben wir uns in Wien getroffen und einen Tag später war ich bei VfB.
3: Sehr schön. Das beantwortet auch schon meine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, mich, wie hat man dich vom super. VfB überzeugt? <lacht> 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 Offensichtlich relativ, relativ schnell. Ähm, ja, klar. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber auch nicht, dass du überlegt hast, na, VfB, vielleicht gibt es noch was Besseres in Deutschland, wo, wo ich spielen könnte? oder?
0: Ja, das, das hat mich ja nicht interessiert. Ja. Ich, meine Interesse in meinem Leben war immer... Äh, in der Liga zu spielen, in einer hohen Liga zu spielen, also qualitativ. Und Deutschland war, ist natürlich für jeden österreichischen Fußball, ist Deutschland hohe Qualität. Und welcher Club? Es war dann halt, sage ich mal, zufällig der VfB. Ja, aber dass es dann ja dann noch solche Jahre äh, kommen, die ja wunderschön waren, waren das nur Zufall dazu. Aber, aber am Anfang hat mich das gar nicht interessiert, ob ich jetzt zweite Wahl war, nach Köpke, und zweite Wahl nach Köpke ist auch was Schönes, weil der war dann als Nationaltorwart von, von Deutschland ja. Ja. Und, und da, da habe ich jetzt kein schlechtes Gefühl, wenn ich, wenn ich dann dorthin komme, bin ich guter Zweiter, aber es hm. macht auch Spaß.
3: Und da machst du die Nummer eins. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen vom Daniele, die spiele ich mal kurz ein, ich glaube da geht es auch nochmal um das Thema äh, mit Köpke, da muss ich spiele mal kurz ein.
0: Ja. Ja, hallo, lieben Gruß an die Runde. Daniele hier, auch einen ganz lieben Gruß an unsere Legende, Franz Wohlfahrt. Meine Frage an ihn wäre, wie kam es damals, dass er zum VfB gewechselt ist? Wie kam der Kontakt zustande? Und äh, die zweite Frage wäre, was kann er heute noch über den VfB sagen? Wie ist der Verein ihm in Gedanken geblieben und in Erinnerung? Ganz genau. liebe Grüße und bleibt alle gesund.
3: Genau, also die erste Frage, die hast du ja Danke. quasi schon beantwortet. Ja. ja um, ich sehr hätte, ich hoffe, gut. auf die zweite später noch eingehen wollen, am Ende um, wie der VfB in Erinnerung und Ich würde sagen, das stellen wir noch mal ans Ende. Also mhm. springen wir so, springen, so, viel, so okay. springen wir so viel hin und her. Um, Alles klar. Genau, der VfB hatte ja damals noch, um, du hast gerade schon gesagt, Marc Ziegler als jungen Teuter, Evo Trautner war damals auch noch äh, dritter Teuter, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja. Ich glaube, es gab noch einen vierten, ne, gab's in der Saison schon einen vierten Teuter. Ich hatte vorhin noch mal recherchiert, Walter der, der namens Thomas, sagt, über Thomas nichts, weiter,
0: oder? Ja, ja hat es auch gegeben. Ja, ja genau. Ja, ja,
3: ja. Genau, und was, ähm, was viele auch nicht mehr wissen, der Torwart-Trainer, ähm, kennen glaube ich viele jüngere Leute auch nicht mehr, mir sagte er noch was, Jochen Rücker, ähm, wie, ja. wie, wie war die Arbeit mit dem?
0: Ja, das war dann der erste, äh, sozusagen äh, ja, das erste Treffen, also ich bin dann, das sind ja Geschichten, die bei mir jetzt äh, nicht vergessen werden. Ich habe den Jochen Rücker getroffen als Torwarttrainer im, im Trainingsgelände an meinem ersten Tag. wie äh, ich draußen war, Pressekonferenz, und hinten war dann Jochen. Und hat gesagt, ja, hallo, ich bin verantwortlich für die Torhüter. Und dann habe ich, hab ich ihm die Frage gestellt, ja, bist du jetzt mein Trainer? Er hat gesagt, ja, ich bin der ja, dann, dann glaube ich, dass wir, dass wir viel Freude haben werden, wenn wir uns kennen. Also es hat den ersten Moment und es hat gefunkt, weißt du, oh. was ich meine? Mhm. Das war, er hat mich gesehen, er, er hat zwar gewusst, okay, Nationaltourman Österreich, aber gekannt hat er mich nicht in Wirklichkeit. Und ich habe mich auch nicht gekannt. Aber man hat dann gesehen, das könnte eine gute Partnerschaft werden, weil wir beide... Irgendwo aus, aus einem Kuss waren, wenn man so sagen kann. Und das hat sich dann auch bewahrheitet in den nächsten Monaten. Ja. Und wie
3: lief es mit äh, den beiden anderen? Also ich lasse jetzt mal den, den äh, Walter außen vor, aber wie lief es mit, mit Evo Trautner und, und Mark Ziegler? Ich meine, Mark Ziegler hatte ja auch dann keine leichte Situation. war eine Saison ja. Stammkeeper gewesen. Ähm, der wurde ja dann später auch noch häufiger mal zwischendurch eingewechselt. Ähm, mhm. Aber musste wieder hinten anstehen. Ähm, und das hat sich ja durch die ganze Zeit gezogen. Ähm, wie, wie war so das, die Zusammenarbeit? Also ich glaube Evo Trautner war da wahrscheinlich relativ entspannt. Ähm, wie war es mit Mark Ziegler?
0: Also bei Evo war schon so, dass äh, das klar war, dass er jetzt nicht, äh, also jetzt keine große Rolle spielen wird, ob er im Tor steht oder nicht. Das mhm. hat er auch gemacht. Äh, deswegen war das auch kein Thema. Und der Marc war, obwohl er sehr, sehr jung war, äh, äh, sehr professionell. Das heißt, er hat unglaublich gut gearbeitet äh, beim Training, also wirklich toll. Er hat nie spüren lassen, mir gegenüber äh, eine, eine Feindschaft oder so etwas. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass er im stillen Kämmerlein, weißt du, was ich meine, mhm. auch, auch sich gedacht hat, ich kann ja auch spielen, ich, ich habe die Qualität. Und das, das ist auch äh, hundertprozentig anzuerkennen. Das war das Thema, die Geschichte war die, der VfB wäre bald abgestiegen, 95, 96. Hm. Der Verein wollte was verändern. Keinen großen Vorwurf zu den jungen Torhüter, aber es war dann Bedarf für Routine und die hat man dann gefunden. Aber mit dem Marc hat man immer gut zusammenarbeiten können, weil er äh, junger Bursch war, dynamisch, unglaublicher Einsatz beim Training. Deswegen äh, nur gute. Uh, no one, also von meiner Seite.
3: Ja. Ja. Und hat er ja dann später noch mal die Rückkehr zum VfB geschafft?
0: Ja, ja, Max Ziegler. Ja.
3: Ähm, genau, dann ging die Saison immer noch nicht los ähm, und plötzlich äh, hat der VfB den Trainer gewechselt. Rolf Ringer ja. war ja noch in der Vorsaison Trainer gewesen. Ich glaube, ja. es lag dann auch an ja. daran, dass der VfB im Ui Cup in der Gruppe nur Dritter wurde. Äh, und dann <lacht> wurde sein Co-Trainer zum Cheftrainer. Hast du dich schon ein bisschen gefragt, wo du da gelandet bist, wenn, ich glaube, es war irgendwie zwei oder drei Tage vor dem ersten Saisonspiel, der Trainer gewechselt wird?
0: Also jetzt kommen wir zu einem Thema, wo es wirklich sehr intim wird. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Leute, die jetzt zuhören, das wissen, aber das möchte ich gerne jetzt loswerden, gerne. weil es für mich das war wunderschön und, und sehr eigenartig. Also äh, Du hast recht, das war äh, der Anfang, wir waren sechs Wochen in Vorbereitung und dann kommt das erste Spiel im Pokal und schlag mich tot gegen wie wir gespielt haben. Äh, Fortuna, Düsseldorf vor Fortuna, e ja. Fortuna, Köln, okay. 0 zu 0 im Stadion. Der Stadion war leer mit 8000 äh, und im Elferschießen haben wir dann 4 zu 1 gewonnen. und, und äh, es, aus der privaten Geschichte, es war ein unglaublich schlechtes Spiel. Also ich habe noch selten als Profi so ein schlechtes Spiel erlebt wie dieses. Wir waren dann glücklich und im Elferschießen haben wir gewonnen. Okay. Und äh, meine Frau war noch nicht hier in Stuttgart. Und wir hatten dann nachher telefoniert. Ja, Schatzi, wie war es? Dein erstes Spiel als Profi. Und ich habe zu ihr gesagt, du Baby, hör mal zu. Ich weiß nicht, ob das richtig war, der Wechsel. Äh, weil dann kann ich gleich in Wien bleiben. Keine Zuschauer. Miese Stimmung. <lacht> äh, unglaublich, ist unglaub, also unglaublich, Trainer, Probleme und was weiß ich. Mm. Und sie hat mich dann wie immer beruhigt und gesagt, ja, ich will, ich will sehen, das wird schon, das war dieser oder Mittwoch, Samstag spielt er dann gegen Schalke in der Bundesliga, erste Runde, ich bin auch da, also sie ist auch da und dann wird alles besser, also genau, hoffentlich, kommt bald, weil das ist notwendig, weil das ist unglaublich hier. Ja. So, dann ist es weitergegangen, am nächsten Tag hat dann der Präsident MV den Trainer eliminiert, ja, also der Fringer war dann weg, hat den Spielerrat, in dem ich einberufen wurde vom Fringer, äh, einberufen und hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, ich kann ja. mich erinnern. Ja. ja, da war der Fredi dabei, Thomas Bertoit, Baller, alle waren hier, Giovanni, ich. Ja, was macht man? Ja, was soll man machen? Ja gut, dann nicht, dann... Machen wir mal den, den Assistenten zum Interimstrainer. Ja, okay. Am Samstag haben wir gespielt gegen, gegen Schalke 04, vor ausverkauftem Haus. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das Spiel ausgegangen ist. Wisst ihr das ja. noch? 4-0. 5 auf B. Und jetzt, damit wir diesen Joke zu Ende bekommen, wir haben 4-0 gewonnen. 4 zu 0. Ja. Gegen Schalke, die ganz klarer Favorit waren damals. Also ganz klar. Lehmann im Tor und also Hupsteben Trainer. Also die waren, waren absoluter Favorit. Und, und ich habe in dem ganzen Spiel einen Ball gehalten. Dann war Baller, Freistoß in den Winkel, dann war Freddy, dann war, das ist nur so gelaufen. Matthias Hagner hat das 3-0 gemacht ja, und ausverkaufte Stadion. Und meine Frau war im Stadion und nach dem Spiel haben wir uns getroffen in den VIP-Räumen und meine Frau hat mich angeschaut und gesagt, du Franzi, bist du verrückt du? was? Das ist doch eh ganz lustig hier. Vergiss ich nie mehr. Also die Tage davor waren schrecklich oder die Woche und, und beim Höhepunkt, beim ersten Spiel war sie da. Ja, es hat Glück gebracht. Glück gebracht. War schön. War schön jetzt. Ja.
3: ja, schön. Ähm, der VfB war dann auch nach 14 Spieltagen Tabellenführer. Ich glaube, der war es nur einmal in den ersten 14 Spielen nicht. Hatte ich das nach dem ja, ja. Saisonstart und nach der Vorbereitung und dem Trainerwechsel? Hatte ich das überrascht, dass ihr so einen guten Saisonstart hingelegt habt damals?
0: Ja, mich hat es nicht, nicht überrascht, ich war ja froh, weil ich habe ja bei der Pressekonferenz, als ich gekommen bin, habe ich ja etwas großmutig gesagt äh, auf die Frage äh, eines Journalisten, was wollen Sie erreichen, da habe ich gesagt, ich will ganz gern deutscher Meister werden. Ja? Und dann haben die immer gelacht, alle. Was ja, ist da Verrückter jetzt gekommen? Deutscher Meister mit dem VfB, das wird schwierig. Und dann waren wir ja, die ersten fünf Spiele haben wir gewonnen. Das sechste Spiel war dann 1 zu 1 in Dortmund. Und wir waren ganz freunde dabei. Ja, mhm. Also mich hat es nicht überrascht. Ich habe gewusst, die Qualität in der Mannschaft ist da. Wir müssen nur diese Qualität bündeln in ein Team. Und das ist uns gelungen. Das ist uns gelungen. Natürlich macht der Erfolg das etwas leichter, aber es haben dann die Charakterien, die gekommen sind, gut hineingepasst und, und, und uh, die Erfahrung hat auch gut gepasst. Ja. Um,
3: mhm. Sorry, auf die, auf die Mannschaft kommen wir gleich noch. Du hast ja vorhin gesagt, man wird auch ganz gerne mal auf die negativen Sachen angesprochen. Bei der Ausführung ja. auch beim VfB wir haben uns ein paar, wir haben natürlich nach Fragen an dich gefragt, die VfB-Fans und äh, stellvertretend äh, würde ich den Frankie vorlesen, der ich, den wir, äh, von dem wir dir noch ausrichten sollen, dass du ein saugeiler Typ bist, und dass er erleichtert war, als du kamst und Mark Ziegler äh, abgelöst hast, das hat man gerade schon den er als zu grün für das VfB-Tor empfand, äh, und dann äh, kommt das Thema Maulwurf, äh, er sagt in Rostock, als der Maulwurf rausgeguckt hat, ähm, ja. da war er auch dem Stadion, Adpoburi sagte, danke, ob du dich daran noch erinnern kannst, ich, äh, ich habe nachgelesen, ich weiß, worum es geht, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, was hat das mit dem Moorwurf in Rostock auf sich?
0: Das hat Folgendes auf sich, wir waren klar überlegen, haben äh, 2 zu 0 geführt in Rostock. Und so eine Viertelstunde vor Schluss war ein Rückpass von meiner linken Seite, Thomas Berthold hat mit dem Ball gespielt. Ich wurde äh, attackiert, schnell und habe dann über meinen rechten Fuß, äh, den Ball schlagen wollen, äh, äh, nicht ins Out, weil das wäre leicht gewesen, sondern in das Feld hinein. Und der ist mir aber dann rüber gesprungen über den Rist und ich habe den so nur bis zu so ungefähr 30 Meter zentral vor das Tor geschlagen. War außerhalb aus dem Tor und bin dann zurückgelaufen, aber der, der Johnny Acropori hat den Ball dann gleich geschlagen. Das war das 2 zu 1. So das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen. Aber wenn es einmal brennt, dann brennt es. Äh, Minute vor Schluss haben wir dann den Ausgleich bekommen zu 2 zu 2. Und dann war die Frage, damals, Sat 1, ja, was war denn da? 75. Und ich habe gesagt, naja, der Platzwart hatte ein Problem mit dem Maulwürfen. Und das ist halt geblieben. Äh, der, der Ball hat sich versprungen. Kann passieren, äh, wenn ich den Ball vielleicht annehme und den. Weiterspiel geht es auch. Oder ich bin in Seiten auch, aber da war halt die Idee, äh, den Ball im Spiel zu halten, das war halt die falsche Idee. Ja, ja. Das passiert schon mal. <lacht>
3: <Ja>. Sehr schöne Anekdote <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, ja.
3: Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, magisches Dreieck vorne, die haben vorne Tore geschlossen ohne Ende. Äh, 78 Tore waren es am Ende. Äh, der VfB mhm. hat gleichzeitig aber eine Tordifferenz von plus 38, das heißt, dass wir insgesamt nur 40 Gegentore äh, kassiert haben, was äh, verhältnismäßig wenig ist. Ähm, wie wichtig, also da hat natürlich du als Torhüter deinen Anteil dran, aber wie war, wichtig war die Abwehr? Damals hat man ja noch mit Libero gespielt, äh, mit mit Frank Verlat. Wie wie lief die Zusammenarbeit, nenne ich es mal, mit ihm? Und wie wichtig war, waren auch die Abwehrspieler? Da waren ja, glaube ich, noch äh, Berthold und und Schneider in der, in der Dreikette, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ne?
2: Ja,
0: es war dann noch der Thorsten Legert auf mhm. der linken Seite auch. Ja. Äh, äh, grundlegend, prinzipiell sage ich, 40 Gegentore in 34 Spielen waren wir eigentlich zu viel. Ja. Aber auf, aufgrund dessen, äh, dass wir gewusst haben, dass wir sehr, sehr offensiv ausgerichtet sind, mit, vor allem mit den zwei Spielern äh, Giovanni und Freddy, und dahinter mit der 10, mit, mit Baller, äh, war klar, äh, dass wir einige Tore machen werden. Und also ich persönlich gewinne gerne 4 zu 2, ein 2-0, wäre man natürlich lieber. Ja, als Torwart. Mhm. Aber das, das Spiel war offensiv ausgeprägt. Das war Deswegen hat man dann auch gesagt, wir spielen den schönsten Fußball in der Liga. Und das hat schon was für sich gehabt. Ich hätte gern weniger Tore bekommen. Auch in der Dreierkette. Mit, mit Verlat war ja ein, ein Weltklasse-Spieler. Ja. Und äh, Thomas Berthold, Weltmeister mit Deutschland und Ausland und Bern, ein großartiger Verteidiger. Wir haben ja wirklich vieles gehabt. Äh, aber trotzdem waren wir sehr offensiv. Ja, und dann war halt dann schon so, dann haben wir halt einmal 5-2, 4-3 solche Ergebnisse gespielt. Und das war auch äh, am Anfang gut. Sage mal, das, das, die ersten zwei Drittel der Meisterschaft.
2: Mhm. Und
0: Das ist uns aber dann abgegangen am Ende der Meisterschaft, im ersten Jahr. Da hätten wir wahrscheinlich noch mehr Erfolg haben können, wenn wir defensiver ausgerichtet gewesen wären. Das war aber nicht so, weil du kannst die Spieler dann nicht binnen zwei Wochen komplett umdrehen. Mhm. Das geht dann auch. Das ist, das ist unmöglich.
2: Ja. ja.
3: Du hast gerade schon angesprochen, die Saison ähm, verlief dann nicht ganz so weiter wie die ersten 14 Spieltage. VfB ja. ist dann im Winter, ich habe es mal in Anführungsstrichen gesetzt, abgestürzt auf Platz 4. Das war dann auch am Ende die Endplatzierung. Ähm, wie groß mhm. war, denn, war denn die Enttäuschung, dass es Platz 4 wurde? Weil ich, Wenn ich mir so überlege, wo der VfB das, jetzt steht oder wo der VfB in den letzten 10 Jahren stand, der ja, hätten wir Platz 4 in der Liga mit Handkuss genommen, glaube ich. Und wir waren
0: auch nur einen Punkt hinter Dortmund, glaube ich. Also, die mhm. so Dritter und Leverkusen und Bayern wurde Meister. Äh, die Enttäuschung war nicht groß, weil wir waren im Pokalfinale. Mhm. Und das war gerade zu dieser Zeit, so Ende April, Anfang Mai war dann, war dann das Halbfinale gegen Hamburg in Stuttgart. Haben wir 2:1 gewonnen. War ein ganz hartes Spiel, ähm, um ins Finale zu kommen. Und, und dann haben wir dann irgendwo, glaube ich. Duisburg verloren oder irgendwo. Und dann war die Meisterschaft, war klar, da haben wir nichts mehr zu tun damit. Ja, da sind wir zu weit weg. Und dann ist klar, konzentrierst dich auf den Pokal.
2: Ja.
0: Und den haben wir gewonnen. Und so, so war der vierte Platz in der Meisterschaft jetzt okay. War jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass wir nur Vierter wurden. Wir waren Pokalsieger. Nach über 40 Jahren wieder als Club, also für den VfB, und das hat er viel mehr gezählt.
3: Ja. Ähm, kurz bevor wir aufs Finale kommen, das lief ja auch neulich nochmal im, äh, im Fernsehen. Ähm, Hab ich gesehen, ja. im, Im SWR. Ähm, ja. Ihr habt insgesamt dreimal äh, in dieser Pokalsaison äh, seit Meterschießen benötigt, um weiterzukommen. Das Fortuna Köln, das hast du schon angesprochen, das war in der ersten Runde, dann äh, gegen Hertha ja. und gegen Freiburg. Ähm, nervt das irgendwann erst heute, wenn man schon wieder ins, äh, also ich meine, Gab ja dann nur im Pokal Elfmeterschießen in der Liga, gab es das ja logischerweise nicht. Äh, nervt denn das irgendwann erst heute, wenn man schon wieder in Meter Elfmeterschießen muss? Ähm, oder wie ist das? Ist Elfmeterschießen für heute eine besondere äh, Also, es ist natürlich eine besondere Situation, aber was hast du gedacht, als ihr gegen Freiburg schon wieder Elfmeterschießen und schießen musstet?
0: Also, also äh, ich weiß ja nicht, alle, die zuhören, die Torhüter sind oder waren, die wissen, dass das ist ja das höchste Gefühl ist für den Torhüter einen Elfmeter abzuwehren oder zu halten. Deshalb war es für mich immer eine Freude, mhm. in ein Elfmeterschießen zu gehen. Und ich kann auch mit ruhig Gewissen sagen, in allen entscheidenden Spielen Elfmeterschießen habe ich nur einmal verloren und sehr oft gewonnen. Und das erste Mal und einzige Mal war 1985 im Pokalfinale in Österreich. Rapid King aus der da haben wir verloren. Das war mein erstes äh, äh, ja, Entscheidungsspiel im Everschießen und alle anderen habe ich gewonnen. Ah. Und, und deshalb habe ich mich immer gefreut. <lacht> für mich war ganz klar, wenn ich schießen da kann ich schön dann die nächsten Tage in der Zeitung stehen, weil ich werde jetzt zwei ja, ja. halten.
3: Du hast glaube ich sogar in einem <lacht> Spielen auch einen selber einen reingemacht,
0: ne? in, in zwei Spielen. Ich habe im in der zweiten Runde haben wir gegen Hertha Berlin, damals war Hertha zweite Liga,
2: mhm.
0: auswärts mit zwei Mann weniger ein 1 zu 1 gerettet nach 120 Minuten. Und dann habe ich auch einen verwandelt und einen gehalten, da waren wir durch. Und dann in Freiburg habe ich auch einen, einen, den vierten habe ich selber geschossen und den vierten von denen habe ich gehalten, da haben das Spiel aus. Also ich habe zwei Helfer reingekommen, das lasse ich mal nicht nehmen.
3: Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, genau, dann kommen wir doch mal aufs Finale. Ähm, ja. Ich habe mir das Spiel neulich nochmal angeschaut und was mir aufgefallen ist vor allem äh, die sehr tief stehende Sonne im, im, ja. äh, im, im ja. Olympiastadion.
0: Wie die auch, wie ja. sehr hat dich das genervt? Also ich
3: hatte das Gefühl, dass du ständig irgendwie da reingucken musst und ständig ähm, davon irgendwie genervt ja. warst.
0: Wir haben die, die, die selten mal verloren, das wollte ich nicht. Ich war ja ein gebrandmarktes Kind, weil wir hatten das Thema ein halbes Jahr davor im Dezember gegen Bielefeld. Da war auch so ein Ball im Freistoß zentral und den habe ich nicht gesehen wegen der Sonne. Und ich hatte aber damals im Pokalfinale Gott sei Dank eine Mütze, ja, ein Käppi und das hat mir ein bisschen geholfen. Der Vorteil war jetzt im Pokalfinale und ich habe das jetzt noch mal gesehen, das war ich noch viel schrecklicher, das Spiel anzusehen, 90 Minuten. Es war ein schlechtes Spiel, mhm. ein unglaublich schlechtes ich Spiel. Ich auch gedacht. Also ein unglaublich schlechtes Spiel. Ja, und ich habe mich jetzt vor zwei drei Wochen Spiel mit der Family daher gesetzt und habe "Schau, Pokalfinale. Du, nach 20 Minuten sind die alle aufgestanden. Die sind alle weggegangen. Das war das so Spiel, war nicht begeistert. Ja, äh, wir haben es sicher gewonnen. Das war eigentlich dieses Spiel, das Finale. war, das, war der sicherste Sieg von allen." sechs Spielen, was man da gehabt haben. Mhm. Alles vorher, war alles gar nicht sicher, dass man weiterkommen. Finale haben wir dann relativ klar äh, zwei zu 0 gewonnen. Ja,
3: ja, gegen Energie Cottbus. Es ja, ist schön, dass du das sagst. Mir ja, ich nämlich ehrlich gesagt genauso. Ähm, ich bin quasi nicht. durch den, da, durch den Pokalsieg ich. damals VfB-Fan geworden. Ich war aber ja, damals ja. dann äh, elf. Ähm, ja. Und habe das nie so richtig äh, in voller Länge gesehen. Und in der zweiten Hälfte, als es 2.0 ja, schon auf die Kette gekriegt hat, ich dann ja, ich bin okay. ehrlich. ich bin ehrlich. Erik, ja, hast du es nochmal noch angeschaut? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja ich habe es mir zusammen mit meinem Vater angeguckt. Ich war damals fünf Jahre alt. Ähm, ja. Ich habe da noch keine Erinnerungen dran gehabt. Aber ja, also die Trikots waren schön, muss ich sagen. Aber alles andere, naja,
2: ein bisschen. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: genau. wenn, ich hier, wenn, wenn ich hier zu meinem Heimatverein gehe, ähm, ja. die, die spielen ähnlich. Die, die spielen ähnlich manchmal. Ja. Spielen aber,
0: aber man <lacht> muss sagen, wirklich, also das war jetzt ein schlechtes Niveau, dieses Spiel. Aber die Meisterschaft davor, wir waren zwar nur Vierter, da waren schon tolle Spiele dabei. Und mhm. deswegen hatten wir dann auch, auch viele Zuschauer im Stadion, da waren tolle Spiele. Also dieses Pokalfinale das ist am besten, wenn man nur das Ergebnis sieht und nicht das Spiel. Aber die Spiele da in der Meisterschaft waren gut.
3: Ich meine, das ist ja auch häufig so, das sieht man ja manchmal auch bei, bei großen Turnieren, dass dann äh, nach einer langen Saison oder ja. nach einem langen Turnier das WM- oder EM-Finale nicht unbedingt jetzt noch der spielerische Glanzpunkt ist, ähm, ja. sondern es natürlich auch um viel geht. Und äh, gut, Cottbus war jetzt nicht äh, äh, mit WM-Finalisten zu vergleichen, aber Fina Finalspiele sind ja selten die großen... Ähm, die großen Fußballfeste, ja, deswegen. Also, denke ich, für uns war es,
0: wir, wir waren klarer Favorit. Mm. Wir haben aber, aber gewusst, äh, Energie hat, glaube ich, zwei oder drei Bundesliga-Vereine äh, aus dem Bewerb äh, gespielt. Und äh, da gehst du dann schon auch mit einem gewissen Respekt ins Spiel. Ja, so mm. ist es ja wieder nicht. Aber so wie das Spiel verlaufen ist und dann äh, relativ schnelle Führung äh, durch den Golfball von Giovanni. Ja, dann, dann haben wir gewusst, wir sind schon so reif, dass wir das dann zu Ende spielen. Und das haben wir auch gemacht.
2: Mm.
3: Ähm, das so im Rückblick, welche Bedeutung hat denn dieser DFB-Pokalsieg für dich? Du hast ja bei, bei Weib nicht dein erster Titel.
0: Ja, aber, aber man, man sagt, also nicht ich, aber man sagt... Äh, ein Titel in Deutschland zählt mehr wie zehn in Österreich. Oh. Das Verhältnis ist ja eh gegeben. Hm. Ah, natürlich auch, nicht nur für mich, sondern ich glaube für alle Spieler damals. Ich weiß ja nicht, wie viele außer Thomas Berthold. Der war schon vorher mal Pokalsieger oder Meister, aber sonst waren da nicht viele Spieler mit einem Titel drinnen. Also für jeden Spieler war das wichtig. Äh, äh, und für den Club, wenn man überlegt, wie alt sind wir jetzt? 1893 gegründet?
2: 126,
3: ja. nee, Was haben wir? 3,
0: ja, oder? 127. 127. Dreimal ja. Ja. Ja, ja. deutscher Pokalsieger. Ja. Und da zählt das dann schon? Dreimal ja. hm. deutscher Pokalsieger. Ja, ja. Das ist schon
3: auf jeden Fall.
0: Hat, hat natürlich immensen Wert für mich privat, persönlich mit ewigen Erinnerung bleiben, vor allem die Nacht danach, mit Udo Jürgens gesungen, mit ewigen Erinnerung bleiben. <lacht> Klasse. Ja. Ja.
2: Sehr cool. Ja,
0: so ist
3: es. Gut. Ähm, Janik, hast du noch eine Frage zu der Saison? Ansonsten würde ich sagen, wir äh, gehen mal weiter zur, zur nächsten Saison. Haben wir insgesamt vier ja. Jahre, über die wir reden sollen? Ja. Okay. Ah, eins haben wir schon. Ähm, 1997, 1998, äh, das Pokalfinale, über das wir gerade gesprochen haben, war das letzte Spiel von, von Giovanni Elber. Für den VfB, der ist dann zum FC Bayern gegangen, wie wir alle wissen. Äh, was für Auswirkungen hatte denn der Abgang von Giovanni äh, auf die Mannschaft und auf den, auf den Verein deiner Meinung nach?
0: Also für die Offensive auf alle Fälle extreme Auswirkungen. Giovanni war äh, ein unglaublich guter Fußballspieler, spür mal. Es war klar, dass er geht. Man musste das machen? Keiner war ihm böse, auch wenn es Bayern war, aber von den Spielern her, war klar, dass er das machen muss. Und das ist natürlich ein Abgang. Eines Spielers in der Qualität von, von Giovanni Elba ist natürlich, ja, da muss man sich schon neu orientieren dann. Mhm. Ja. Und ja. es ist ganz gut gelungen, sag jetzt einmal, aber es war natürlich ein bisschen anders. Das magische Dreieck war gesprengt. Ja. Und, und dann hat man halt schon versucht, trotzdem gut weiterzumachen. Das, ja. das zweite Jahr war dann, wie soll ich sagen, nicht mehr so grandios in der Liga. Wir waren trotzdem wieder Vierter, aber mit einigen Punkten weniger, was ich weiß. Und da war dann noch das Europapokal die Saison Europapokal, der, der Pokalsieger, äh, hat dann auch vieles aufgehoben, äh, weil wir auch dort im Finale gestanden sind.
2: Hm.
3: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm es lief nicht so rund wie in der Vorsaison. Was, was hatte sich denn mhm. geändert? War das nur der Abgang von Elber oder gab es noch andere Gründe? Also der VfB wurde zwar wieder Vierter, aber die Saison verlief wesentlich holpriger als die, als die davor und die war nicht Tabellenführer die ersten 14 Spiele.
0: Nein. Ja, es war dann durchwachsen. Also ich sage jetzt nicht, dass das eine schlechte Saison war, aber vielleicht waren auch die Erwartungen dann nach diesem ersten Jahr oder der Saison davor waren natürlich hoch die Erwartungen auch von Seiten des Clubs, von der Führung. Äh, ja, jetzt noch mehr und Meisterschaft. Äh, da muss ich aber sagen, das war dann auch äh, etwas zu viel verlangt, weil so eine Top-Truppe haben wir dann nicht. Wir haben eine Top-Truppe gehabt, eine Top-Mannschaft, aber, aber es hat natürlich auch andere Qualitäten gegeben in Deutschland zu der Zeit. Mhm. Und, und das muss man auch so sehen. Ja. Und es war ja auch nicht so, dass wir dann mit viel Geld verstärkt haben, im Gegenteil äh, wir haben es äh, nicht unbedingt verstärkt mit dem Abgang von ja, ja, ja.
3: ja, es waren ja auch schon die Zeiten, wo beim VfB das Geld äh, langsam knapp wurde, wir hatten das schon, als wir mit Andreas Buck aufgenommen haben, mit dem hast du ja auch noch eine Saison zusammen gespielt, ja, äh, ähm, der VfB hatte ja schon Anfang der 90er kein Geld äh, und hatte schon damals vor der Meisterschaft 92 nicht viel ausgegeben und das war Ende der 90er dann äh, auch nicht besser, mhm. ähm, was ich damals nicht so mitbekommen habe mit dann zwölf, elf, zwölf, war aber, dass Jogi Löw in dieser Saison schon häufiger mal in der Kritik stand. Äh, in der Öffentlichkeit bei Meyer Vorfelder äh, sowieso. Ähm, wie viel, ähm, oder anders, ich frage andersrum, ähm, wie war denn sein sein Standing in der Mannschaft? In, in dieser Saison? Das war ja dann, kommen wir ja gleich noch zu, brauche ich auch keinem was Neues zu erzählen, äh, seine letzte beim VfB. Aber wie war sonst sein Standing in der Mannschaft in dieser in dieser
0: Saison? Also von mir aus war das sehr gut, was den Jogi Löw betroffen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es den einen oder anderen Spieler gegeben hat, der sich da was anderes gewünscht hat oder ob der mit dem Präsidenten zusammengesessen ist. war bei mir nicht der Fall. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass der Jogi Löw als sehr junger Trainer ja, das gut in der Hand hat ja, und auch gute Ansprachen macht und gut motivieren kann. Wobei ich sagen muss, als Torhüter, als Torwart, äh, war für mich der Trainer nur dann entscheidend, äh, wie er die Aufstellung gemacht hat, ob ich spiele oder nicht. Das muss mhm. ich ehrlich sagen. Das heißt, als Torwart schaust du nicht auf alle Kriterien, äh, ist er jetzt taktisch toll oder macht er Motivationstraining oder, oder, oder solche besonderen Sachen. Das Tor war, es ist nur wichtig, dass du im Tor stehst. Und äh, das ist für mich entscheidend gewesen. Und ich hatte das Vertrauen immer. Und deswegen hat es für mich auch gepasst. Aber ich habe dann schon im Nachhinein bemerkt, ja, vielleicht ein oder, der eine oder andere ist dann mal gern zum Präsidenten gelaufen, wenn es nicht so klappt ja, oder nicht so funktioniert hat. Und das war nicht ganz richtig. Mhm. Ja.
3: Ich muss es ehrlich gesagt auch nochmal nachlesen. Ähm, die Namen kennt man ja alle, Berthold, Verlat, Bobitsch, Spalakow, das waren damals so die Führungsspieler, ähm, die auch im Mannschaftsrat wahrscheinlich waren neben, neben dir ähm, ja. und so in der Retrospektive ähm, hatte ich das Gefühl, dass das sehr, ich sag mal, dominante Führungsspieler waren, also wir hatten ja beim VfB in den letzten immer das Problem, dass wir eigentlich keinen so richtigen Führungsspieler hatten, damals hatte ich das Gefühl, hatten wir sehr viele ähm, Alpha-Tiere nenne ich sie mal.
0: <lacht> wir, wir waren alle dominant <lacht> ja, ja, ist eh interessant eigentlich ist es interessant aber man sagt ja so die Achse so vier, fünf Spieler wenn du die hast, die ein, ein, eine Gemeinschaft sind, dann hast du eine gute Mannschaft und das hatten wir ja, ja also das heißt, du, du hast ja in jeder Position mindestens einen Spieler gehabt der richtige äh, Alpha-Mensch war auf der anderen Seite kann es aber auch zu viel werden ja? und, und du kannst auch den einen oder anderen verlieren oder vielleicht der eine oder andere, der, der es gern wäre, hat dann keinen Platz und dann kommt es halt auf, auf die Führung, ja? In der, mhm. äh, des, nicht der Mannschaft, sondern im, im Club ja? und, und, und wenn es da äh, Disharmonien gibt zwischen Trainer und Clubleitung, dann kannst du Probleme kommen. das ist Damals so gewesen, vor unserer Zeit und jetzt, das wird jetzt immer so bleiben. Dann ist das Management gefragt, ja, wie weit lasse ich zu, dass Spieler äh, äh, eingreifen in Clubentscheidungen? Ja. Mhm, ja. Könnte sein, dass das damals passiert ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht teilgenommen. Für mich war wichtig äh, Europapokal und dann war ja 1998 noch die Weltmeisterschaft. Österreich hat sich äh, für die Weltmeisterschaft in Frankreich äh, qualifiziert. Wir hatten überragendes Qualifikation äh, gespielt. Äh, mit damals Toni Polster, Herzog, Feiersinger, Kübauer, waren ja alle in Deutschland. Und, und das, das deswegen habe ich das nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch im zweiten Jahr auf FB überhaupt keine negative Strömung bemerkt, weil ich voll in dem Thema Fußball war. Ja, und, und sonst, das hat mich gar nicht interessiert, was die reden alles, ja. Ja, überhaupt nicht.
3: Was ich noch gelesen habe, dass es in der Winterpause die Forderung vom Mannschaftsrat gab, einen Teammanager ähm,
2: ja, zu, okay. zu stellen.
3: das wurde dann letztendlich Karl-Heinz Förster, ähm, welche Aufgabe sollte der denn haben oder warum, warum war diese Notwendigkeit eines Teammanagers damals so groß?
0: Ja, die Aufgabe des Teammanagers, äh, wobei wenn es dann der Karl Förster geworden ist, das weiß ich ja, war er vielleicht sogar ein bisschen überqualifiziert für diese Aufgabe. Ja. Aus meiner Sicht, der Teammanager hat die Aufgabe, gewisse ja, zum Beispiel Trainingscamps vorher abzuklären, wo fahren wir hin, kann man da trainieren, wie ist das Spielfeld zum Training, wie ist das Hotel, ähm, solche Sachen. Da war der Förster ja eigentlich überqualifiziert. Also, ja, weiß jetzt nicht. Aber ich glaube, der Förster hat das gut genützt, weil es, der wurde dann ja bald Spielermanager und hat sich ein paar Spieler von damals einverleibt. Ja, also, das stimmt. Hat er gut gemacht.
3: Ja, das ist das Gefühl, das Gefühl hatte ich auch. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu ähm, dem Highlight eigentlich, sicherlich auch für die Fans, äh, aber auch für euch, ähm, der Europapokal in der Saison. Es gibt ein äh, Buch, das ist vor zwei Jahren erschienen, von einem ähm, VfB-Fan, der auch damals beim äh, Kommando Kannstadt war. Das heißt, erste Runde Westmanier und ist ja biografisch ich bei mir auch der Anfang meiner Fankarriere deswegen sagte mir natürlich, wusste ich natürlich sofort, sofort worum es ging, ähm, du warst in Reykjavik gar nicht dabei, richtig? du Warst, äh, warst du verletzt oder geschwält? Ich weiß es gar nicht mehr. Du warst auf jeden Fall bei dem Auswärtsspiel in Reykjavik äh, zumindest nicht auf dem, nein, nicht auf dem Platz. Ich,
0: ich war dabei, ich war auf der Tribüne, beziehungsweise dann am Spielfeldrand, aber ich war mit äh, Rückenproblemen,
2: mhm.
0: äh, welche zu dieser Zeit bei mir auch dann ein Problem geworden sind, äh, äh, konnte ich nicht spielen. Aber ich, ich weiß auch, ich habe am Tag davor noch das Training gemacht, aber ich habe dann, dann während dem Training das äh, auch abgebrochen und dann war klar, ich kann nicht spielen.
3: Und äh, wie, wie war es so in Istanbul? Ich meine, das ist ja auch nichts, wo man zumindest damals äh, ständig hinkommt, ähm, sei denn halt ja. mit, mit Länderspielen vielleicht. So, aber
0: ich, ich, ich weiß nur, dass es nicht finster geworden ist. Ja? Auch in der <lacht> Nacht nicht. Und wir mussten dann die, die Jalousien verdunkeln. Es wurde nicht finster, aber ich glaube, wir haben das Spiel relativ klar gewonnen. 3 zu 1 oder so kann es ja, sein. Ja, genau. ja, also es war jetzt kein, kein Thema. Wir schaffen diese Runde.
3: Ja. Gut, wir müssen jetzt nicht jedes ähm, jedes dieser einzelnen mhm. Spiele durchgehen. Ich, Zumindest die, die Gegner habe ich noch äh, im Kopf, wie, da, äh, da, wie, wie damals. Äh, zweite Runde dann Germinal Ekerin aus, aus Belgien. Äh, dritte Runde ja. Skavia Prag. Und im Halbfinale dann Lok Moskau. Ähm, im Rücks das Rückspiel fand in Moskau statt, äh, wo ich dann ja. äh, qualifiziert habt. Ähm, wie, wie war das dann? Für dich auch, war ja für dich auch das erste Europapokalfinale, oder? warst du mit der äh. ersten
0: Europapokalfinale gestanden? pokal uh, nee, Europapokalfinale habe ich nicht gestanden. Uh, es war so, Loch Moskau, das erste Spiel, wir waren 0-1 zu hinten und haben dann relativ spät, haben das Spiel noch gedreht zum 2-1-Sieg. Es hat nicht gut ausgeschaut gegen Loch Moskau, muss ich ehrlich sagen, im ersten Spiel. Also wir waren, wie gesagt, ein Tor hinten und wir haben das Spiel gedreht. Und in Moskau dann haben wir sehr, sehr gut gespielt. Also wir, wir waren Top-Spiel. Und, und haben ganz klar, nicht vom Ergebnis her, aber von der Art her, 1 zu 0 gewonnen. Und das war überhaupt kein Thema, dass wir da weiterkommen ins Finale. Also es war ein überragendes Spiel, sehr gut von der Taktik her. Wir waren oft gefährlich und wir haben, glaube ich, der Fredi hat das 1-0 gemacht. Und es war kein Thema, also dass wir da weiterkommen. Aber es war, sag ich mal, bis zur 80. Minute. Im Hinspiel in Stuttgart war das nicht so logisch. Nachher war es relativ klar. Mhm. Und okay. große Freude. Große Freude natürlich.
3: Ah, ah. War ja auch nur eins von zwei, hatte ich vorhin schon gesagt, eins von zwei Europapokalfinalen, das der VfB je bestritten hat. Mhm. Ähm, mhm. Finale fand dann in, in Stockholm statt gegen Chelsea. Ja. Ähm, ja. Ich habe nochmal nachgelesen, was mir damals auch nicht mehr bewusst war, dass Frank Verlath gesperrt war im Finale. Ähm, der VfB verlor das. Spiel dann leider durch ein Tor von Gianfranco Zola. Ähm, zunächst mal, äh, was du ja daran sozusagen als Torhüter direkt beteiligt, wie das so ist bei Gegentoren. Ja. Ähm, was hast du bei dem, bei dem Gegentor gedacht oder danach? Was, äh, was ging dir da durch den Kopf?
0: Also beim Gegentor war es so. Es äh, war bei Chelsea damals so die italienische Linie und äh, Franco Zola war auf der Ersatzbank. Uh, und, und wurde eingetauscht in der 74. Minute und hat in der 75. das 1-0 gemacht. Traumtor, Topkick in, in den Winkel rauf. Mhm. Uh, ein bisschen Abwehrfehler von uns, aber das Tor hat er, hat er geil gemacht. Und für mich im Abschluss uh, ja, das schlimmste Spiel meiner Karriere. Das schlimmste Spiel. Wenn du einmal im, im, im Finale des Europapokals stehst und dann verlierst, noch dazu in so einem Spiel. Da hätte ich lieber 5-0 verloren, ohne Chance. Aber wir waren ja nicht chancenlos. Ja. Das mhm. Spiel war auch nicht gut. Das Spiel war schlecht. Äh, vielleicht haben wir zu viel Angst gehabt, keine Ahnung. Aber, aber das musst du nicht verlieren, dieses Spiel. Ja. Und, und, und äh, wenn, ich, wenn ich eines äh, in meiner Karriere, äh, wenn mir eines leid tut dann dieses Spiel. muss musst du mhm. nicht verlieren. Ja. Leider.
2: Ja.
3: Ähm, ja, aber also, was du hast gerade schon gesagt, es ähm, hätte man nicht verlieren müssen. Hat, lag es ja. dann auch daran, dass Frank Verlat äh, gesperrt war und äh, so ein bisschen der Abwehr, der ähm, seine, seine Stärken fehlten oder äh, warum ging das Spiel verloren damals, was meinst du?
0: Na, ich glaube ja. nicht, dass das jetzt, äh, wir haben 0-1 verloren. Das, heißt, mhm. das kann man jetzt nicht sagen, dass wir jetzt defensiv ganz schlecht waren. Das Spiel war allgemein vorsichtig äh, von beiden Mannschaften gespielt und, und, und klar Frank war ein wichtiger Spieler aber jetzt für das Spiel ist er jetzt sagen wir, ist nicht so aufgefallen, dass er jetzt abgeht. Äh, mhm. Das Spiel war einfach äh, taktisch äh, von beiden Mannschaften äh, ja, irgendwo auf äh, Jesse war auch nicht gerade in dem Fall oder zu der Zeit, das Nonplusultra also die wären auch zu schlagen gewesen. Es hat uns irgendwo ein bisschen vielleicht dieser letzte Punch gefehlt ich glaube, ein Jahr vorher, in der, in der, in der Saison davor, hätte man es besiegen können und hätte man es auch gemacht. Aber es ist im Fußball so, das kannst du nicht aussuchen. Ne? Ja. Wir haben das Spiel gespielt und haben 0-1 verloren. Ich kann mich nur erinnern, ich wurde wie oft in solchen Spielen zur Doppelkontrolle ausgewählt nach dem Spiel und äh, haben wir dann mit dem Dennis Weiss, das war der Mittelfeldspieler von Chelsea, Schön an krassen Bier reingehaut und, 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 und dann habe ich es wieder vergessen.
3: <lacht> und dann lief es auch. Dann konntest du auch immer wieder raus. <lacht> so, Im wahrsten
0: Sinne des Wortes lief es auch. Ja. <lacht> also die Dopingkontrollen waren dann voll. Wenn man so, <lacht> wenn man so sagen kann. <lacht> <lacht>
3: ja, Sehr schön. Ja. schön. Gut. Ähm, ja. ja, es war auch, ähm, wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, es war auch das letzte Spiel von Joachim Löw als Trainer des VfB Stuttgart. <lacht> Ähm, hast du die Entlassung von Löw damals nachvollziehen können? Oder hast du dir Gedanken Nein. gemacht?
0: Nein, habe ich nicht. Natürlich habe ich bloß Gedanken gemacht. <lacht> äh, ich war wahrscheinlich derjenige oder einer der wenigen Spieler, die das nicht äh, jetzt so kommen gesehen haben. Weil eben, und das habe ich vorhin ja gesagt, weil ich mich um andere Sachen gekümmert habe. Weil ich kein Problem sah mit dem Trainer. Ich habe äh, nur mein Spiel gesehen und. und wie halte ich den und, und dann die Weltmeisterschaft? Weil ich bin ja dann äh, nach dem, äh, dem Europapokalfinale nach Wien geflogen und einen weiteren Tag äh, schon ins Trainingscamp für die Weltmeisterschaft gegangen. Das heißt,
2: mhm.
0: es war für mich kein Thema. Es war, das war erst dann später, das habe ich erst erfahren, als ich schon in Wien war, dass der Trainer weg ist. Ja. Ähm, ja. Und, und deswegen für mich war es für mich schon sehr überraschend, sehr überraschend weil. Er hat eine tolle Arbeit gemacht, das ganz junge Trainer hat es verstanden, eine Mannschaft zu führen, die schwierig zu führen war. Ja, weil, wie wir auch schon erkannt haben, sehr viele Rudelführer, äh, mhm. sehr viele äh, einfach auch zusammenbringen. Das, ja, das ist nicht so leicht. Mhm. Deswegen hat es mich schon ein bisschen gewundert. Ja. Ähm,
3: sein Nachfolger wurde Winnie Schäfer. Ähm, was... Ja, das äh, hat
0: nicht nur mich gewundert, sondern die anderen auch.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, das hat sehr viele gewundert, vor allem die VfB-Fans. Yeah. Der Winnie yeah. Schäfer war, äh, für diejenigen, die das nicht wissen, äh, lange Jahre Trainer des Karlsruher SC äh, und nicht nur das, er war vor allem auch jemand, der diese äh, Rivalität zum VfB sehr stark gelebt hat, immer gestichelt hat, immer diesen, ich nenne es mal, diesen badischen Minderwertigkeitskomplex so ein bisschen ähm, gespielt hat, äh, gegenüber <lacht> dem VfB. Ähm, Du hast gesagt, du warst überrascht. Ähm, Gab es dann in der Mannschaft äh, Diskussionen schon darüber, äh, über den neuen Trainer? Also auch über diese Geschichte, diese, diese Rivalitätsgeschichte mit dem KSC? War das in der Mannschaft ein Thema?
0: Also, ich, ich glaube, natürlich, natürlich ist der Trainer, vor allem wenn er neu ist, immer Thema in der Mannschaft, das ist ja klar. Mhm, ich ja. glaube aber, dass, dass damals gerade diese Spieler, die wir heute ja nicht so wissen, aber ungefähr Ahnung haben, die dafür forciert haben, dass ein neuer Trainer kommt, die waren dann noch mehr überrascht, dass sich der, 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 der Präsident für diesen Trainer entschieden hat. Also ich denke, dass einige dieser Spieler das eigentlich äh, revidieren wollten und das Jogi bleibt, aber das war dann zu spät. Das heißt, äh, Warum auch immer. Also ich habe äh, tolle Beziehung gehabt, auch zum meinem zum Präsidenten. Er hat, er hat wirklich wahnsinnig viel für die Mannschaft gemacht. Er hat die Mannschaft geliebt. Er hat gelitten mit uns und er hat Einsprache gemacht, professionell. Tolle Arbeit gemacht. Aber diese Sache, diesen Trainer zu holen, diese, diesen, sage ich, Fehler, kann ich ihm leider nicht nehmen. Aber gehört auch dazu im Fußball. Wollen ja, wir es nicht dramatisieren? Ich. Auch ja. schon so lange her, aber dieser Trainer hat nicht zum VfB-Stuttgart gepasst
3: und uh, das ist halt so. Ja, ja, halt, ja hat MV glaube ich auch selber später ähm, erkannt. Ja, ja. Sebastian ja. fragt noch, mich würde zum Beispiel interessieren, wie er als Spieler die Zeit unter Winnie Schäfer als Trainer beim VfB erlebt hat. Die Fans waren ja einer Meinung, aber wie sah es in der Mannschaft aus? Denn die zweite Frage haben wir gerade ja. schon beantwortet. Aber Winnie Schäfer war ja nicht nur sozusagen hast wie gute Fans, sondern hat auch ein paar Spiele den VfB trainiert. Wie war es denn unter ihm als Spieler?
0: Auch wieder nur die Sicht des Torhüters. Mhm. Äh, war dann so, dass er dann probiert hat, äh, den einen oder anderen renommierten Spieler aufs, 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 äh, ja, äh, auf die Bank zu setzen. Ist ihm dann auch, hat auch gemacht. Ja? Äh, auch was mich betrifft, ich war dann auch auf der Ersatzbank.
2: Mhm.
0: Wir haben aber leider dann nichts mehr gewonnen, sind äh, nach zehn Runden in der Welt Keller gewesen, also weit hinten. Und dann hat es natürlich angefangen zu brennen ja, in der Mercedes-Straße. dann ist man draufgekommen, ja, doch nicht der Richtige. Und
2: äh,
0: äh, irgendwann dann im Spätherbst hat sich das erledigt gehabt. Äh, und wir haben, er wurde dann entlassen. Und wir haben das Spiel ohne ihm, das erste Spiel, relativ klar 5 zu 1 gewonnen gegen hans Arostock, dann war wieder war wieder alles gut.
2: Mhm.
0: Ja, hat nicht gepasst, aber ich will jetzt die Person wie den Schiefer nicht zu nahe treten im Nachhinein. Es hat nicht funktioniert. Er konnte das nicht. Es ist ihm nicht so gelungen, wie den Jürgen Löw gelungen ist, dass er uns zusammengebracht hat zu einer Mannschaft. Es ist eher das Gegenteil passiert. Die Mannschaft hat sich ein bisschen entzweit und das war dann sichtbar und dann hat der Verein auch dementsprechend äh, reagiert. Mhm.
3: Ähm, Vini Schäfer war ja nicht der letzte Trainer in dieser Saison. Insgesamt mhm. waren es dann noch drei weitere. Äh, Wolfgang Rolf äh, hat dann glaube ich bis, bis Neujahr ähm, gemacht. Der, äh, genau, dann Rainer adrian der ja jetzt wieder beim VfB als Aufsichtsrat in Amt und Würden ist. Äh, und ganz kurz vor dem Saisonfinale kam Ralf Rangnick, ähm, warum hat der VfB, also ich meine, in jüngerer Zeit ist das ja nichts so Neues, aber warum hat der VfB damals äh, insgesamt vier Trainer in, in einer Saison gebraucht? Was lief dann mit äh, Wolfgang Rolf äh, Gut, als Interimstrainer, mhm. vielleicht noch was anderes, aber was hat ja, mit, mit ja. Rainer Adria nicht geklappt?
0: Na, ich glaube, Wolfgang Rolf war dann, wie du sagst, Interimstrainer bis zum Schluss. Äh, der Rainer war ja immer ein Intimus des VfB bis heute. Mhm. Der Rainer war ja schon Assistenztrainer vom Jogi vom äh, und der war immer da, auch Amateurtrainer, viele, viele Jahre äh, sehr erfolgreich und, und sehr beliebter Mann beim VfB. Äh, und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Thema war, dass der Rainer das dann diese Saison fertig macht. Äh, ich denke, weiß nicht genau, aber äh, war ja bei Ulm Sehr erfolgreich. Und, und der VfB wollte ihm, und da hat es vielleicht ein paar Zeit gedauert, ihm dort loszuheißen. Schlussendlich war es dann aber so, er ist im Frühjahr gekommen und hat dann die, die Saison zu Ende gebracht. Mhm.
3: So. Ralf Rangig war ja dann auch in der nächsten Saison Trainer, 99-2000. Das war dann auch deine letzte Saison mittlerweile beim VfB. Ja. Kommen wir gleich noch zuerst, äh, man hat äh, Freddy Bobic den Verein 1999 verlassen. Damit war dann vom ja. magischen Dreieck nur noch ein, ein Eckpunkt da, nämlich Kassimim Balakow. Ähm, der ist
0: abgegangen. ist genau. auch
3: so. ja. Ja. Ähm, und Der VfB hatte in der Vorsaison ähm, quasi erst in letzter Sekunde am letzten Spieltag den, den Klassenerhalt geschafft. Ja. Wie, wurde, wie, wie hat man es denn oder weiß ich, wie hat geschafft, aber wie konnte es passieren, dass der VfB vom europapokal beinahe zum Abstiegs, äh, Absteiger wird in, in der Folgesaison?
0: Relativ äh, einfach, was wir jetzt besprochen haben. Äh, falsche Entscheidungen im Management,
2: mhm. äh,
0: falsche Trainerentscheidung, äh, Spieler wechseln ja auch. Äh, die Mannschaft ist nicht so, gesagt, so zusammengespielt, klarerweise. Äh, aber vor allem die Drehentscheidungen sind dann nicht ideal. Ich muss dann im, im Oktober wechseln, dann kommt ein neuer Interimstrainer, funktioniert auch nicht. Die Mannschaft muss sich wieder umgewöhnen. Der neue Trainer, der kommt im, im Frühjahr, hat da wieder andere Idee. Äh, diese Sachen, die wir da erlebt haben, 1998, die hat der VfB erlebt in den letzten fünf, sechs Jahren. Jetzt. Ja. Mhm. Genau das ist das aktuelle Problem. Mhm. Um eine Mannschaft, um eine Mannschaft äh, äh, zu entwickeln, ja, braucht es Zeit und wir haben nicht viel Zeit heute schon gar nicht mehr aber zumindest ein bisschen Zeit braucht es und wenn ich aber dann alle acht Monate Trainer wechsle dann braucht sich wirklich keiner wundern dass es nicht funktioniert ja. da braucht sich wirklich keiner wundern ja. und dann frage ich, frage ich mich ja selbst äh, ist dann wirklich der Trainer schuld oder ist das Management schuld da also sollte sich eigentlich das Management einmal hinterfragen was ich da anrichte, werde ich alle sechs, sieben Monate falsche Entscheidung revidieren und was anderes machen. Ist das der schuld oder das Management? Ja. Und das war damals genauso. Dass damals das Management war halt nur Präsident ja, und nicht jetzt jetzt, weiß nicht, wie die jetzt nebenbei, da hat der Präsident entschieden. Und das war halt ein Fehler des Managements. Ja. Mhm. Mhm. Ganz sicher sogar. Ja. Mhm. Ja. Da nehme ich, ich nehme mich nicht aus, vielleicht hätte ich mehr halten sollen. Ja? Aber wenn du dann, ja, das ist ja klar. Ja, aber wenn du dann alle vier, fünf Monate neue Richtlinien hast als Mannschaft, dann wird es ein schwierig, erfolgreich zu sein.
3: Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ja, mit, mit Peter Reichert neulich aufgenommen, der hat sozusagen meier Vorfeld am Anfang seiner Präsidentschaft und VfB mhm. erlebt, war ja noch ja. ganz anders. Ähm, es war ja, also man kann es ja nicht anders als einen Absturz bezeichnen, wenn man gegen Abstieg kämpft. Welchen Anteil hatte denn Meier-Vorfelder äh, und seine Personalentscheidung daran, deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, er hat das selbst äh, dann äh, eingesehen, dass das äh, falsch war, die Entscheidung. Aber jetzt natürlich ein, ein Mensch wie Meier-Vorfelder als Politiker wird sich das nie eingestiegen. Das ist ja auch logisch. <lacht> äh, da erwarten man so zu viel. Und es muss ja dann nicht jeder Fehler äh, 20 Mal besprochen werden. Solche Fehler passieren ja sehr oft, ja, auch heute und vor allem heute. Ja. Die besten Management und die hochbezahltesten Manager machen diese Fehler, dass sie äh, halt einen falschen Trainer erwischen. Ja, und, und das war damals auch so, und, und das gehört auch zum Fußball dazu. Also ich sehe das ja gar nicht so negativ jetzt, mhm. weil man lernt ja daraus. Und, und, und damals war es so klar, und heute spricht man auch darüber, vor allem Menschen mit meinem Alter, dass es nicht so gut ist. Wenn der Trainer aus Karlsruhe kommt, sofort wie Stuttgart mit dem Auto, Kennzeichen KSC1, ja, dann, haben wir, dann haben wir ein kleines Problem. Ja, das ist war die Wahrheit. Ja, das, war die Wahrheit. das ist halt dann ein bisschen, was, wenn der Trainer davor die Zuschauer beleidigt während dem Spiel und dann plötzlich ist er Trainer des Clubs. ja. ja.
2: Da hat das er, keine große, Chance.
0: Ja, ja, hat er ja. keine große Chance. Ja. Ja, das ja. war aus meiner Sicht ein klares Managerproblem und nicht die Frage des Trainers.
2: Mhm.
3: Gut, dann kommen wir zum nächsten äh, Trainer, beziehungsweise dem Trainer in der nächsten Saison, Ralf Rangnick. Mhm. Mhm. Heutzutage ja bekannt, damals noch nicht so sehr. Ähm, der hat vor allem, was damals glaube ich relativ neu war, äh, von äh, dem Libro Abschied genommen und auf Führerkette umgestellt. Uh, Marcelo ja. Baudan kam dann auch als Innenverteidiger. Frank Verlath hat so gerade schon gesagt, der war eigentlich letzte Libero des VfB ging. Uh, welche Auswirkungen hatte denn diese Umstellung auf Führerkette für dich als, als Torhüter? Uh,
0: für mich keine. Uh, beim, beim, beim Ralf Ranglick war klar, wenn er kommt, macht, macht er was Neues. Und, und das ist ja auch sein Leben immer gewesen. Uh, auch oft, oft erfolgreich. Uh, oft auch... Uh, Zeit brauchen für, für die neuen Sachen zu entwickeln. Das war logisch. Er ist so ein, so ein Mensch, so ein Typ und hat das eigentlich sehr oft erfolgreich gemacht. Wenn er kommt zu einem Club, dann ändert er das. Ja. Es ist, muss nicht immer sein, aber ja, das hat so getan. Das, das 3-5-2 war dann weg. Man hat dann 4-2-3-1 oder 4-4-2 gespielt oder 4 1 -4 1 wie auch immer. Für mich als Torhüter war es vollkommen wurscht. Wie gesagt, ich will im Tor stehen und dann, dann werde ich mich an, an jedes an jede System gewöhnen. Ist ganz klar. Wir haben aber dann mit Marcelo einen, einen Top-Spieler aus Brasilien bekommen, der dann links in der Vierkette gespielt hat. Das war so ein genialer Spieler, muss man sagen. Also, er war, ja, war ja dann gar nicht lange bei Wann ist er zu Schalke?
3: Ich glaube, 2005, glaube ich. Okay, 2004. So Ach, ja, 2004. 2004. Ja,
0: Ach, also vier, war okay. ja. Zwei, ja. Vier, ja. Ja, ja. Nein, der war ein toller Spieler, der weiße Basleaner. Und ein krasser Typ, wirklich. Also, eher untypischer Bastlerner, muss ich sagen. Richtige Eiche, groß, starker linker Fuß. War ja. gut. Also, ja, na Für mich war das kein Thema, mich umzugewöhnen. Es war auch schon meine 19. Saison als Profi und ich bin dann schon auch flexibel genug gewesen, um, um meinen Spielstil zu verändern. Aber im Grunde das Spiel nach vor, also der Spielaufbau war ein Thema, was heute immer wichtiger wird und immer wichtiger geworden ist. Damals war noch eher so das äh, Torwart hat gezählt, welchen Ball du halten kannst mhm. und nicht so sehr äh, der Also Das war schon entscheidend. Komme ich einmal auf die Flanke raus, auf den Ball von der Seite, oder stehe ich nur auf der Lede? Ja. Äh, das ist das, was mir jetzt geht. Äh, es wird ja gar nicht mehr dorthin gearbeitet, dass man die Angriffe auch schon vorher äh, unterbricht, nämlich mit, äh, mit einem dass man vorher schon den Ball einmal abfängt, auch wenn die Bälle schneller reinkommen.
2: Mhm. Trotzdem
0: heute geht ja gar keiner mehr auf die Flanke. Ja, bleiben alle nur mit im Tor. Ja, unglaublich. Ja. Aber gut. Und heute wird so lange der Ball gespielt. Äh, vom Torwart aus auf die Seite und dann ins Zentrum bis einmal ein Tor fällt, halt, weil wir nur mehr 20 Meter zum Tor sind. Also für mich auch nicht immer ganz verständliche Sachen, immer was Neues zu tun. Ja, es ist eh ganz nett, aber auch alte Sachen sind gut bewährt.
3: <lacht> ja, das haben wir jetzt beim VfB in der Hinrunde gerade erlebt, ja. dass der ja. Kobel da stark eingebunden wurde ins, ins ja. Aufbauspiel hinten. Ähm, kommen wir mal zurück, gehen wir nochmal 20 Jahre zurück fast. Ähm, der VfB ist damals Achter geworden, hatte aber am letzten Spieltag noch die Chance, in den UEFA Cup zu kommen und äh, wir hatten mal vorhin im Vorgespräch schon äh, drüber gesprochen. Dein letztes Spiel beim VfB mhm. war das Spiel gegen Aminia Bielefeld. Das war gleichzeitig das erste Spiel, was ich im Stadion gesehen habe. Mhm. Und für diejenigen, die das Spiel nicht mehr in Erinnerung haben, der VfB führt zur Halbzeit 3 0. Und ich glaube, auf den anderen Plätzen hätte es auch entsprechend so gestanden, dass wir in den UEFA Cup gekommen wären. Ja. Und dann kassiert man in der zweiten Halbzeit noch drei Tore und spielt gegen die schon als Absteiger feststehenden Bielefelder nur 3 3. Äh, gleichzeitig war es das letztes Spiel für den VfB. Ähm, wie sehr hast du dich darüber geärgert, dass sozusagen deine Zeit da äh, so zu Ende ging mit so einem mit Spiel?
0: Leider erinnerst du dich, äh, erinnerst du mich jetzt wieder an ein Spiel, so wie das äh, so ähnlich wie das äh, Europapokalfinale. Da habe ich ja schon gesagt, schlimmste Spiel, aber jetzt hast du mich erinnert, das war das schlimmste Spiel für mich. Bielefeld. Äh, 2000 im Mai äh, VfB zu Hause. Wir haben 3 geführt, da muss ich dich berichtigen. Wir haben vor der Halbzeit das 3 bekommen ja. äh, von, von Meisner, der mhm. bereits beim VfB verpflichtet war. Es war klar mein letztes Spiel, ich hatte da ja schon vor Tag unterschrieben bei und, und habe äh, das Spiel gespielt und habe eigentlich meine Familie und meine zwei Töchter die damals in Stuttgart waren, vorbereitet nach dem Spiel. Wenn alles gut läuft, machen wir eine Runde mit der deutschen Fahne und mit der österreichischen Flagge und machen eine Runde im laufenden Stadion aus. Das Spiel war dann klar für uns. 3-0 und zum Schluss 3-3 und dann waren wir nicht im UEFA-Pokal und äh, für mich, ich wollte mich in der Sekunde dort eingraben im Spielfeld und nie mehr nie mehr rauskommt und noch mehr leid getan hat mir meine Frau, die Kinder waren noch zu so klein, um das zu verstehen meine Frau wollte unbedingt sie war dann an der Laufbahn mit den Fahnen Deutschland Österreich und lass uns die Runde machen und ich habe sie dann wieder zurückgeschickt auf die Tribüne und habe gesagt, das kann ich jetzt nicht das war das Schlimmste in den 30 Jahren mit meiner Frau das geht eh noch, oder, wenn das das Schlimmste war? Ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. Nein, es war schrecklich. Glaubst du mal, Jungs? Es war ein Wahnsinn. Es hat so viel getan. Ja? Erstens einmal diese, nicht Niederlage, aber dieses Unentschieden. Und dann noch der Frau sagen zu müssen, dass das, was wir geplant haben eine Woche, findet jetzt nicht statt. Und Ja, nicht schön. Aber gut, es gibt schon immer alles. Es ist der Sport das gehört dazu, aber es war Schaß, auf der ich gesagt habe, und das, äh, So ist es. Ja. Jo,
3: das war also dein letztes Spiel. Ähm, du bist ja. dann nochmal zurück zur Austria gegangen. Dann würde ich sagen, ja. das übernimmt mal wieder Janik. Ja, ähm, der Lennart hat es gerade gesagt, du bist dann nochmal zurück
1: zu deinen Wurzeln, zur Austria. Ja. Warum nochmal zur Austria? Warum die Rückkehr und nicht nochmal was anderes?
0: Was Neues was ganz Neues war die Zeit zu spät, ich war 36, ja. hatte aber noch die Möglichkeit beim VfB zu unterschreiben. Anfangs, und da war ja dann der Karl-Heinz Förster schon Manager, nicht nur äh, Teambetreuer, sondern er war Manager und hat mir eine Vertage geboten über ein Jahr. Äh, Timo war schon dabei, Nummer 1 zu werden. Äh, wir haben mit Timo 98 99 schon in den Profikader geholt aus der aus der Amateurmannschaft und da hat man schon gesehen also die brauchen da jetzt keinen Torwart kaufen der kann das schaffen und äh, deswegen war der Plan äh, anfangs äh, mich zu halten als, als Backup und den Team aufzubauen das wollte ich auch aber ich habe gesagt dass auf ein Jahr ist zu wenig wenn dann müssen wir zwei Jahre machen weil ich hatte auch ein Angebot von Oster Wien über weitere zwei Jahre. Und schlussendlich habe ich dann bereits im Januar 2000 bei Oster Wien unterschrieben. Und Ralf Rangnick wollte, dass ich bleibe, aber da war es dann zu spät. Wir haben uns dann entschieden, mit meiner Frau im Gespräch wieder nach Wien zu gehen, weil der, der Lebensmittelpunkt wäre später wahrscheinlich auch Wien geworden, und gesagt, okay, lass uns zwei Jahre wieder aktiv sein, dann kommen wir wieder in, die, in das Netzwerk rein und, und bauen uns das Leben dann nachher auf. So war der Plan. Ja, daheim ist
1: es ja dann auch letztendlich am schönsten. Man kann das schon auch nachvollziehen, besonders also, wenn man. Ja. Ja. Ja, besonders ja. wenn man wie du, du hattest ja auch damals noch kleine Kinder und mit der Familie, da war das sicherlich auch die richtige ja. Entscheidung für dich ähm, du hast dann noch zwei Jahre, du hast es gerade gesagt, als dritter Keeper gespielt bei der Austria hattest 33 Einsätze ähm, dann noch Einsätze für kleinere Vereine, äh, die Namen habe ich jetzt leider nicht auf dem Zettel ähm, und ja jetzt wollen wir noch zu einem ich sag mal dem Highlight, denke ich, für jeden Profispieler kommen, nämlich wenn er für sein Land vertreten darf. 59 Mal war das bei dir der Fall. Was war dein ja. Highlight für die äh, äh, österreichische Nationalmannschaft? Was bleibt dir da in Erinnerung?
0: Also der Highlight war sicher die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 98 in Frankreich. Äh, der, der Highlight war die Qualifikation. Wir haben äh, aus zehn Spielen achtmal gewonnen, einmal unentschieden und eine Niederlage gegen Schottland. Mhm. Haben überragend dieses, diese Quali geschafft und leider dann auch, auch weißt du, auch dann war es etwas zu wenig. Das macht vielleicht auch den Unterschied zwischen den Spielern in Deutschland Österreich Das dass, Wenn du bei der WM bist, ja, für Österreich ist es dann ja, dann hast du schon alles geschafft. Für den Deutschen fängt es erst an. Und das, das haben wir damals, obwohl wir eine sehr, sehr routinierte Mannschaft hatten, haben wir nicht geschafft, da eine Runde weiterzugehen. Zwar sehr unglücklich, aber trotzdem hätten wir uns mehr erwartet, weil wir waren keine Truppe Aber wir waren dabei, es war okay, aber leider zu wenig. Ja,
1: aber du warst dabei, du sagst es, und so eine WM, das bleibt einem sicherlich. Für immer in, im Gedächtnis und ist eine große ja, Ehre dann letztendlich, dass man da sein Land vertreten darf auf so großer Bühne. Ja, ähm, jetzt zum Ende haben wir noch ein paar allgemeine Fragen für dich. Ja, ähm, ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den VfB in den 90er Jahren. Ähm, unterm Strich am Ende der 90er Jahre einen Titel geholt, ein Europapokalfinale erreicht. Lennart hat es auch schon vorher gesagt, heutzutage würden wir uns freuen, wenn, das, wenn wir mal so eine Dekade noch mal erleben dürfen. Ähm, wie hat der VfB es geschafft, obwohl es teilweise, ihr habt es ja vorhin auch im Gespräch davon gehabt, drunter und drüber ging mit Trainerwechseln und allem, was dazugehört?
0: Naja, die, die Erfolge hatten wir zu der Zeit, wo alles gut war. Ja, mhm. äh, dieses Runde diese drüber war erst im Nachhinein, da hatten wir keinen Erfolg mehr. Das heißt, die Basis, also das Ergebnis aus der Diskussion ist, dass die Basis für den Erfolg ist immer Harmonie im Verein, in der Mannschaft, im Trainerteam. Das ist die Basis. Wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich als Verein das nicht bieten kann, dann brauche ich mich auch nicht sehr wundern, wenn, wenn nichts weitergeht. Das heißt, wir hatten diese Harmonie, für zwei Jahre absolut oder sagen wir mal für eineinhalb Jahre und da haben wir, glaube ich, alles rausgeholt, was, zu, was möglich war. Nicht die Meisterschaft, da waren wir nicht gut genug, ja, vielleicht nicht die Qualität gehabt, aber Pokalsieg und Oberpokalfinale und, und zwei gute Plätze in der, in der Meisterschaft, das war dann schon gar nicht so wenig, sage ich jetzt einmal. Ja. Und vor allem noch einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball, und wir haben ja dann auch das Stadion gefüllt. Wenn wir überlegen, die Saison davor war der Schnitt bei 25.000, dann hatten wir 45.000. Das heißt, das ist schon, da ist schon was passiert. Und, und, ja so schon
1: Spaß ja ja man merkt es ja auch an den an Fragen und an den Kommentaren unserer Zuhörer die Leute sind dir dafür heute noch sehr sehr dankbar und ja, ich ähm, bin dankbar und, und du du bist natürlich auch dankbar dass du diese Zeit erleben durftest als Sportmann ja. ähm, äh, deswegen jetzt auch die Frage was ist deine schönste Erinnerung beim VfB wenn ich du heute eine
2: <lacht> ja, die,
1: die aller aller schönste, die du so spontan. Also die, spontan. Schön,
0: die, die schönste, das ist spontan, aber auch nicht spontan. Die schönste Erinnerung äh, beim VfB äh, waren nicht die vier Jahre, die ich dort verbracht habe oder nicht ein Spiel oder ein Training oder ein Erfolg, sondern die schönste dabei ist, dass ich heute zwei, dreimal im Jahr beim VfB bin, im Stadion bin, in meiner kleinen Ortschaft in Neuhausen auf den Fiedern, wo ich gewohnt habe. Äh, übernachten kann, äh, ohne ein Hotel zu buchen, weil ich viele, viele Freunde gewonnen habe, die sie bis heute geblieben sind. Äh, und, und ich kann dort privat mich aufhalten, an der Tankstelle, im, im Restaurant, äh, egal wo, ich kann mich normal äh, bewegen und, und, und viele äh, Freunde von damals, die ich gewonnen habe, sind es bis heute. Und, und das ist der Erfolg für mich, das zählt für mich und nicht ein Spiel, wer man gewinnt oder vielleicht verliert. Sehr
1: schön. Ähm, dazu, was du gerade erläutert hast, passt auch die Frage von einem von unseren Hörern, nämlich vom Samu93. Ähm, er fragt nämlich, wie war es für dich, das ist noch gar nicht so lange her, beim 125-jährigen Jubiläum wieder auf diesem heiligen Platz zu stehen, ja. wieder zwischen dem Pfosten? Beim danke, für,
0: danke für die Nachfrage. Ist, ich wäre bald gestorben. Ja, <lacht> äh, aus, aus Folge in ja, Also die Bilder, die da, kursiert, da, da, da herumlaufen, äh, also so, so schlimm ist es ja jetzt nicht. Ich hatte nur einen Umpel fürs ja, <lacht> äh, So schlimm ist es ja nicht. Aber ich gebe so, also vom Idealgewicht habe ich mich schon ein bisschen entfernt. Nur wenn du dann im Tor stehst, ja, dann wirst du dass das nicht wahrhaben. Und äh, es war ein unglaublich heißer Nachmittag, ich kann mich erinnern. Und Gott sei Dank haben wir nur zweimal 15 Minuten gespielt, sonst wäre ich gestorben. Äh, und ich wollte mich natürlich auch nicht irgendwie äh, also nicht, äh, ergeben. Und nach zwei Minuten läuft da der Kevin über der Corani, und schiebt den Ball. Und den habe ich gehalten. Und dann war ich der große und Das hat mir schon gefallen, muss ich sagen. Das hat mir schon Spaß gemacht. Stimmt, ja, das war eines <lacht> der Highlights an ja, ja. diesem
1: Nachmittag. Ja.
0: Das war ein Highlight, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich habe dann, aber Jungs, das könnte man glauben, halbe Stunde gespielt. Ich habe dann eine Stunde gebraucht, <lacht> dass ich mich erfange. Also schön kalte Dusche. Und dann, nein, es war schrecklich. Schön, es war schön, aber auch schrecklich. <lacht> ja.
1: Aber du hast es ja gut überstanden, du sitzt heute ja, Abend hier ja. mit uns virtuell zusammen und redest so ein bisschen, alles gut. <lacht> ähm, du hast ja an diesem Tag dann auch viele deiner ehemaligen Mitspieler getroffen ja. und Leute, die den Verein geprägt haben. Ähm, mit welchem dieser Mitspieler von damals, ist ein bisschen eine gemeine Frage, verstehst du dich denn heute noch am besten oder mit wem hast du auch noch regelmäßig Kontakt?
0: Also ich habe Kontakt sehr regelmäßig mit Freddy, mit Pubic, mhm. äh, Auch nicht nur privat, sondern auch beruflich. Ich war äh, mit ihm äh, jetzt in Anfang des Jahres in, in der USA. Äh, Frankfurt war auf Trainingscamp. Ich war auch eine Woche dort. habe dort ein bisschen ja, hospitiert. Äh, ja, ich habe sehr oft Kontakt mit Thomas Berthold telefonisch, äh, der in Frankfurt lebt, äh, der mit Fußball direkt jetzt nichts mehr zu tun hat. Ich habe jetzt wieder guten Kontakt mit Svone Mesolto, der jetzt der Trainer geworden ist bei Admira Wacker Wien, mhm. was sehr in der Nähe ist, der Stadion von, von wo ich wohne. Und Svone und ist quasi jetzt sein Nachbar geworden mhm. wieder. Ich habe mit Matthias Hagner, mit äh, Marco Grimm, Killewitz, äh, ich habe mit sehr, sehr vielen Spielern. Und das ist ja das Wunderbare. Mhm. Frank Verrazos, das ist ja das Wunderbare. Ich habe ja nur, nur unter Anführungszeichen, Vier gespielt beim VFB. Mhm. Ich habe nur ein Jahr gespielt mit Giovanni Elba. Und, und ich muss ehrlich sagen, äh, wenn ich den Giovanni jetzt anrufe, ja, dann ist das so wie damals. Und das, mhm. ist, das, ist auch, das ist auch nicht ganz normal im Fußball. Weil, was weißt du, du, spielst ja oft jetzt heutzutage ein Jahr dort, zwei Jahre da, ein halbes Jahr hier. Man verliert ja das Ganze immer. Dieses Team, was damals gewachsen ist in einer ganz eigenen Atmosphäre, und das ist, glaube ich, kein Zufall. Das ist heute nach wie vor sehr stabil in, in, in seinen Größen. Das heißt, das ist passiert das ist, wir haben das damals sehr genossen und bis heute geblieben. Ja. Um,
1: ja. Daran anschließend, dann, wenn du jetzt so auf alles zurückblickst, was du in deiner Karriere erlebt hast, bist du unterm Schritt, Strich zufrieden mit dem, mit deiner Karriere? Hättest du dir mehr erhofft, vielleicht? Oder sagst du, es ist gut so wie es ist?
0: <lacht> also wenn man mich kennt, ich bin jetzt, ich bin jetzt 55, 52, 56. Ich bin mit meinem Leben durchaus zufrieden, aber eine wunderbare Familie, die ich sehr liebe und die mir zu spüren geben, dass sie mich lieben. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, was es gibt. Es geht uns gut, wir sind gesund. Im Fußball, in meiner Karriere, gibt es ein, zwei Sachen, die ich anders machen würde. Weil ich nicht glaube, dass ich alles so erreicht habe, was ich gerne hätte. Aber gut, ich bin nicht unzufrieden. Ja. Aber es, es gäbe da schon ein paar Sachen. Da müssen wir jetzt nochmal auf die Welt kommen. Nicht? Weil mit den heutigen körperlichen Voraussetzungen ist es nicht machbar. Also deswegen äh, lassen wir das so wie es ist. Ja. Äh, und, und haben Freude am Leben und Erinnerung, das ist wichtig. Aber es wären schon ein paar Sachen gewesen, die hätte ich noch gern gewonnen, aber alles kann man nicht haben.
1: Sehr, sehr schöne Worte von dir Jesus. auf jeden Fall. Und ähm, Du hast was Wichtiges gesagt, die Familie, auch in der jetzigen Zeit, ist da natürlich das Wichtigste und dass wir alle gesund sind und Bevor wir jetzt noch zu sentimental werden, noch mal kurz einen Schwenk ah. zum VfB. Ähm, wie sehr verfolgst du den VfB heute noch und wie siehst ja. du den VfB aktuell, jetzt vor der Corona-Krise und vielleicht auch insbesondere die beiden Torhüter, die wir jetzt haben?
0: Oh, jetzt, bin, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Also, normalerweise, ich bin ja, ich sehe zwei, also Minimum zwei Spiele im Jahr beim VfB und äh, hatte immer viel Glück gehabt, dass ich bei den Siegen dabei war. Letztes Jahr war ich dort im Herbst, da haben wir verloren. Und zwar <lacht> relativ klar, 0 ich weiß immer genau? Ja, wie sehe ich es? Ist, es ist einiges passiert in den letzten fünf, sechs Jahren. Also vor dem ersten Abstieg und, und dann wieder rauf. Und, ja, auch einiges Geld investiert worden. Vielleicht auch, vielleicht auch nicht ganz glücklich investiert. Man hoffte immer, dass Spieler, die kommen, äh, dann auch äh, funktionieren. Aber äh, ja, da passieren natürlich auch Fehler. Äh, das ist beim VfB auch passiert. Und die die Entscheidungen mit den Trainern äh, war dann auch vielleicht hin und wieder äh, nicht ganz gut überlegt. Wobei ich wieder sage, das ist nicht nur der Trainer schuld. Äh? Äh, da können ja. alle dazu. Äh, und, und Wenn es dann einen Manager gibt, der ich äh, glaube, der hat es erfunden, oder den hat es ergeben äh, vor kurzer Zeit beim VfB. Äh, dann wird es schwierig. Okay. Schwierig.
1: Ähm, ja, wir hoffen natürlich, wenn es jetzt weitergeht, dass es sich noch zum Positiven hin entwickelt. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, der da auch eine gute Marschrichtung meiner Meinung nach vorgibt. Ja. Jetzt sehe ich, jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen, die können wir vielleicht noch kurz abhandeln. Es sind noch ein paar witzige Fragen <lacht> dabei zum okay. Schluss. Ähm, vielleicht vom Willy Fock noch eine Frage auch an dich, ähm, Franz. Wer war der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Der allerbeste. <lacht> Waren ja einige gute dabei. <lacht> ja.
0: Bin ich da jetzt sage, dann sind alle anderen beleidigt.
1: Ja, das dachte
0: ich. Aber ich mache es ein bisschen so. In Österreich, in Österreich war es der Herbert Bohaska. Ja? Mhm. Und in, 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 in Deutschland also, also vom Allroundler war es eh Balakov war ein Spieler wie Bohaska Vom allround spielt weil er zentrales Mittelfeld äh, kann man am besten bewerten. Es hat natürlich mit Schovali und Freddy zwei Stimmen gegeben, ohne Ende. Aber jetzt sage ich mal, vom, vom Allround-Spiel her, äh, Balakov und, und Boaske.
1: Okay, ja. Das können wir, denke ich, so stehen lassen. <lacht> das können wir so stehen lassen. Da fühlt sich jetzt auch hoffentlich keiner, wenn einer zuhört, ja, deiner ja, ehemaligen ist... Teamkameraden irgendwie beleidigt. Die waren alle auf ihre Art und Weise gut, würde ich mal sagen. Ähm, dann kommen wir zum Daniel. Ja, der Daniel ist so ein bisschen für seinen Sarkasmus bekannt in der Twitter-Gemeinde, aber wir probieren es mal. Ähm, zunächst mal eine ganz einfache Frage oder so eine philosophische Frage. Kann eine Niederlage eine Chance sein? Siehst du ich das.
0: Eben. Die stellt er echt jedem. Kann nur eine Chance sein für die anderen. Für mich nicht. Für mich ist eine Niederlage keine Chance. Nein, Nein. Das ist keine Chance.
1: Keine Chance. Muss nicht okay. sein, will ich
3: nicht. Verlieren
1: will ich nicht. Okay. Dann noch, ja. ähm, falls einer unserer Hörer mal vorhat, in nächster Zeit nach Wien zu gehen, da gibt es ja sehr gutes Schnitzel. Und Franz, wo gibt es das beste Schnitzel in Wien? Was kannst du uns da empfehlen?
0: Ja, da müsste ich jetzt dir meine Heimatadresse sagen, weil meine Frau kocht fantastisch. <lacht> ja. Und das ist natürlich was eigenes, aber wenn man Restaurant geht. Würde ich empfehlen, das Restaurant Blachutter. Das ist nicht unbekannt. Ja. gibt Es drei, vier Lokale in Wien. Blachutter ist auch bekannt für den Wiener Tafelspitz. Das ist jetzt kein Schnitzel, sondern das ist ein gekochtes Rindfleisch. Tafelspitz beim Blachutter, das ist Wien. Ja. Und den guten, guten Weißwein dazu. Also. Ja.
1: Daniel, ich hoffe, du hast jetzt mitgeschrieben für deinen nächsten Wien-Trip, dass du Bescheid weißt. <lacht> <lacht> ähm, dann eine ja, musikalische Frage. Ähm, Falco ist, denke ich, jedem ein Begriff, auch den jüngeren Hörern ja. unseres Podcasts. Ja. Was ist dein Lieblingslied von Falco? Falco war ja auch der Wien-Anhänger
0: bekannt. <lacht> äh, war auch am Anfang als ich noch sehr jung war bei später waren wir hin und wieder mal, haben wir uns getroffen, waren wir ein bisschen weg gewesen. Aber er hat dann andere Wege gemacht, wie die Sportler, muss man sagen. Mm. <lacht> <lacht> äh, 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 Lieblingsding Lieblings, äh, war, war für mich äh, äh, der, der Kommissar. Weil der Kommissar äh, war, glaube ich, in der Amerika auch ziemlich stark. Ne? Mm. War das der Kommissar? Ja. Es
1: war sein internationaler Da ist er auch über die Grenzen hinweg bekannt geworden und so heute auch noch ein Aushängeschild von Österreich, so wie du, Franz. Ja, <lacht> danke schön. Ja. Ähm, und dann noch ähm, Andy Herzog, mit dem hast du ja auch zusammengespielt und da ja. fragt der Daniel, welches Spielsystem würdest du mit Daniel mit Andy Herzog als Spieler spielen lassen, also wenn du jetzt der Trainer bist, ich glaube, darauf zielt das so ein bisschen hinab, oder? Ja, hinauf schön. die Frage.
0: Ja. Du, welches Spielsystem mhm. mit Andy ich, Herzog würde ich, ich sehr ähnlich sehen, äh, wie wir wie, wie gespielt haben, ich bin mit einem 3-5-2, wobei mit, mit Andy auf der 10 und zwei tiefe Sechser. Das heißt, Zwei Sechser, die ihm den Rücken frei halten und der alle Freiheiten hat. Weil was der Andi äh, können hat, war, äh, er war ja dann fast auch schon Stürmer. Ja? Äh, das heißt, auch wenn wir dann zum Schluss des Spiels ein Stürmer raus, dann war, war der auf der 10, aber war er zweiter Stürmer. Aber 3-5-2 mit dem Andi Herzog Zentral hinter die Spitzen das ist eine relativ logische, logische Aufstellung. <lacht> wobei die die zwei Jungs dahinter sollen aufpassen, was hinten passiert, aber er soll nach vorne gehen.
1: Er soll nach vorne gehen. Alles ja. klar. Ja. Ähm, und dann noch die letzte Frage von einem unserer Hörer, Ray Bucanero. Wer war der beste nicht-deutsche Torwart des VFB aller Zeiten?
0: <lacht> <lacht> jetzt, ich glaube, er erwischt mich ein bisschen. Aber ein paar Jahre werde ich jetzt zurückdenken. Und ich ja. denke zurück vor meiner Zeit, im Müll, da war Rolle da vorher noch. Also ich glaube, dass ab die 60er Jahre und vorher glaube ich schon gar nicht, hat es nicht viele ausländische Torhüter gegeben beim VfB. Nee. Vielleicht ein oder zwei, die einmal zwei, drei Spiele gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass ein Torhüter äh, zu diesen Gesamt 150 Spielen kommt von mir. Das glaube ich nicht. Quasi bringt es mich jetzt auf mich zurück. Ne? Wahrscheinlich, ja. Für das, ja. <lacht> für das große Lohn, bin ich bekannt. so. <lacht> <lacht> quasi. Äh, macht man ja normalerweise nicht, aber wenn man jetzt so nachdenken, also mir fallen nicht viele Torhüter vom VfB. Äh, Begalio, pass auf, der, war, der hat aber gar nicht gespielt in der, in der ersten Mannschaft. Nicht so richtig. Der war bei den Amateuren.
3: Der war Amateur-Torwart da.
1: war nur
0: Amateur-Torwart, ja, der hat nicht gespielt bei den Profis.
3: Ja, ja. Ja. Also, Kobel ist auch, auch Schweizer jetzt. Und wir hatten noch Tüter in der Abstiegssaison.
0: Tüter? Ähm, Längereck. Ja, ja, das war, das war, das ja, ja, war ja, also nichts. Reines, <lacht> reines, äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich sag's nicht, aber ich glaube, ich es.
1: <lacht> wahrscheinlich würde das der Ray auch so unterstreichen, Grüße gehen an ihn ja. raus wenn er zuhört ähm, ja ähm, Franz, vielen Dank dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast gerne um einen kleinen Einblick in deine Karriere zu geben, einen mhm. Rückblick mit uns durchzuführen ja. ähm, Lennart willst du noch
3: was wissen? Bist du versorgt? Ich bin versorgt. Äh, auch von mir vielen Dank, dass du dir heute die, die Zeit genommen hast. Das war sehr interessant, vor allem, weil es für mich natürlich wirklich der Anfang meiner meiner äh, Fankarriere auch beim VfB war. So also die Zeit. Ähm, ich würde noch kurz ein paar Spendenaufrufe loswerden, die wir jetzt bei jeder Folge machen. Durch die Corona-Krise ähm, haben sich ja die Prioritäten ein bisschen verschoben. Äh, ja. Zum einen der Aufruf natürlich für den, für den Dennis zu spenden. Ähm, dem ging schon vor Corona äh, schlecht. Äh, der wird jetzt zur Risikogruppe. Äh, wegen dieses chronischen Erschöpfungssyndroms, äh, den Link zu der GoFundMe-Seite, den findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes, das, der hat jetzt 99.000 Euro schon beisammen, ähm, ist seinem sein Ziel also näher gekommen und ansonsten, wenn ihr in der Region Stuttgart wohnt, äh, folgt mal dem Twitter-Account gehelfen0711, also gemeinsam helfen vom Schwabensturm, ähm, die Einkaufsservice äh, ein, ähm, organisieren für Leute, die äh, nicht raus können, das Kommando Kannstadt hat eine Spendenaktion für die Obdachlosenzeitschrift Trottwahr ähm, ins Leben gerufen und Verkaufung des Trottwahr, glaube ich, auch die Obdachlosenzeitung in ihrer ähm, in ihrem Shop. Und zum Schluss, ähm, es ist dem Franz vielleicht äh, Begriff und allen anderen hoffentlich auch der Ballesterer, also ein Fußballmagazin aus Österreich. Die ähm, waren schon vor der Corona-Krise auf Kante genäht, sind es jetzt erst recht. Ähm, die haben jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Ähm, wer also Interesse an gutem äh, Fußballjournalismus hat aus also Österreich, äh, der kann sich überlegen, ob er beim Ballesterer ein Abo abschließt ähm, oder die sonst irgendwie finanziell unterstützt. Ich habe die abonniert, deswegen äh, ist mir das sehr mhm, wichtig, dass es das die auch gut.
0: weiterhin gibt. Ja, die ist eine gute Zeit, das kann ich nur empfehlen. Ballesterer kenne ich gut. Sehr gut, sehr gut. Genau. Und die,
3: äh, also wie gesagt, wer die noch nicht abonniert hat, könnte sich mal drüber nachdenken, weil ansonsten müssen die wahrscheinlich im Sommer den Laden zumachen. Sehr gut. Dann ähm, sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Dem Franz nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ja, mal schauen, wann wir uns das nächste Mal hören. Äh, ein, paar, ein paar ehemalige VfB-Spieler haben wir noch angefragt. Mal schauen. Ob sich da noch was ergibt und vielleicht können wir bald auch schon wieder über reguläre
0: Geisterspiele reden. Mal schauen, wie es so weitergeht. Ja. Also, ich bedanke mich natürlich auch sehr, sehr, sehr herzlich und es war mir eine große Freude, aus den gemeinsamen Zeiten zu plaudern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat auch ein bisschen einen Ernst hinter dem Spaß gebracht gibt so viele Sachen, wo man sich gerne erinnert und, und der VFP bleibt natürlich ganz tief in meinem Herzen.
3: Das ja. ist ein sehr schönes Schlusswort ja. und mit dem verabschieden wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Servus. Alles Gute. Ciao. Bye.